0: Så, och du har inte din PlayStation-kontroll eller på så Vad fan heter det i datorn? Gamepad.
1: Ja men, alltså, det är, det är på riktigt en PlayStation-kontroll, Marcus.
0: Den är alltså designad som en PlayStation-kontroll.
1: Ja, jag köpte en PlayStation-kontroll för att det skulle kunna köra Streets of Rage.
0: Vad var det man, kö- var det inte vad heter han? Det är någon Crash Bandicoot? Är det, Nej, vad fan heter han? Den där orangea? Ah, vad heter den? Det är någon ro- orange räv, typ.
1: Jo, det är Crash Bandicoot. Är det Crash? Ja.
0: Jag blandar ihop det med Banjo-Kazooie, kanske.
1: Ja, precis. Jo, det är, ju, det är ju en annan grej. Fattar
0: du hur bra Men... 90-talet var? Man gick hem till, till den som hade Playstation och spelade Crash- och sen gick man vidare till den som hade Nintendo och spelade här Mysia, liksom Super Mario på Nintendo 64-
1: ja Eller så körde man GoldenEye I multiplayer
0: Jag, jag har aldrig klarat FPS jag, jag, mår, jag mår så illa av det Jag var alltid sur när idioterna skulle spela GoldenEye Det, är så här, det, det finns ju ingen grafik i det heller Det är bara, det är bara mörkt Och man, man mår dåligt
1: Alltså det här, är ju, det här är ju den här sortens information som när den läcker ut till det svenska folket så kommer de att få se Markus sanna ansikte. Han hatade att spela GoldenEye på 90-talet med sina polare.
0: Jag, jag gillar mer så här färgglada spel som var lite glad. Folk, folk kanske har tänkt på att, att vi inte har släppt ett av. Nej, det är ingen som märkt det. det är ingen som Nej. Har. Jag har ju gått runt under väldigt lång tid och varit skitsur på diversa podcast som fan aldrig producerar någonting Och producerar något så lägger de det bakom Patreon-vägg och sådär Och håller på och, och saboterar för, för, för proletariatet eh.
1: och, och ingen kan skylla på oss för att vi inte producerar För det är, det är, vi, vi släpper varje söndag, det är bara så det är
0: eh, Men hur som helst, vi, det här avsnittet är, är, är ju tänkt att, att vara någon form av Vad var det du sa? Att skjuta med hagelbussa in i mega makrotrender
1: Ja men precis, Nej, men det, det, det var ett tag sedan det var söndag sist som, som alla känner till eh, och det är mycket som har hänt i världen, eh, nu när valet är över och du kan du vet jobba en normal 50 timmars vecka mm. istället för en, liksom slita som en häst, mm. kan du bara slappna av, chilla gör, göra nästan ingenting Nej. <laughs> um, så då, då tänkte vi att vi, vi, vi återgår till poddandet och ett bra start att börja, liksom. ett bra plats att börja ska jag ju snarare säga, är ju <laughs> egentligen...
0: Det minst specifika... Det här är, också, det här är så det är så bäddat för att jag kommer få sån svettig ångest av det här samtalsämnet för att det kan bli så jävla spretigt. Men det får bli lite som det blir. Ja. Det, det var ju någon som kommenterade det, att så här, ni är ju ett gäng doomers som har suttit år ut år in och tjatat om världens undergång och nu går ju världen typ under. Och så, och så släpper ni inget avsnitt. Ja,
1: ja, men exakt jo, Och, och bara, varför
0: då? Ja, för att typ jag håller på med så här lokalvalen i Örebro.
1: <laughs> exakt och det är ju närka är ju det enda enda viktiga stället liksom. mm. så det är ju därför som man måste se till så att så att det klarar sig. Men, men ja, alltså det är ju en helt korrekt kritik Alltså saker och ting håller verkligen på att gå åt helvete uh, Och du och jag har ju chansen att kunna säga På alla fall vissa områden Vad var vi så. Ja, vi har också uh. chansen
0: att säga Här hade vi fel Exakt. Uh, och vi, har, vi har ju pratat lite om det Det där är ju en sån där grej som, som när vi gör uh, när, vi, när vi ska vara Nostradamus Så kan vi ju gardera oss genom att säga Vi tror X eller y, Istället mm. för att säga vi vet att X och Y ska hända Och alla andra som eh, Tror något annat är dumma i huvudet För, för det, det gör ju att vi, vi kan Plocka hem vinstpoäng Om vår troprofetia går hem Minst lika mycket som vår vetprofetia, Men vi behöver inte backa Lika mycket när vi har fel
1: Ja, nämen precis alltså Men sen, det, ju... det
0: har ju aldrig fel, för partiet har alltid rätt
1: Exakt Du får, du får klippa in den här Östtyska låten Partiet har alltid rätt här, så att folk blir påminna om det
2: Die Partei, die Partei, die hat und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das recht, der hat recht gegen Lüge und Ausbeuterei. Geist, die Partei, die Partei, die Partei.
1: Nej men för, för att göra en lång historia kort så i det här avsnittet så ska vi tala om en del såna här makrotrender som du sa. Um, från inflation till kriget i Ukraina till liksom, spänningarna över Taiwan till bara som olika kriser i USA och försöka bara ställa frågan, okej okay, men vad kommer det här innebära rent konkret för oss i väst och specifikt då för oss i Sverige för liksom svensk popul- politik och för svensk populism egentligen mm. spoiler alert, vi tror väl att det kommer att bli, eh, det våras för populismen för att saker och ting går åt helvete eh.
0: och om man ska så här bara dotta upp de här övergripande trenderna som vi ser just nu så är det väl ett och det har vi tjatat om ett tag, liksom det gamla imperiet Alltså det amerikanska Imperiets fall mm. Vi ser en inflation Som ju är spridd över hela Är det hela världen eller är det bara västvärlden?
1: Det är typ hela världen Men alltså det är värst i väst Och det är riktigt illa i Europa Och
0: den är ju direkt relaterad till liksom Energi i, i största allmänhet Och i, Där kan man väl prata om det här begreppet Scarcity industrialism Att vi går från um, och säga den, den här globaliserade världen Där vi i väst på något sätt kan leva i ett, I någon form av överflöd Till en mer alltså Från globalism till en mer regionalism Att, att världen I och med det amerikanska imperiets underfall Så kommer också världen eventuellt Kanske delas in i eh, Ja men fraktioner I eh, ja. så Block och det kommer då leda till Att det blir ett eh, helt brist heter det va? Eller finns det en ja, bättre precis. ord liksom? Ja. Ehm, så, så att sådana här produktionssystemet kommer präglas av en ja, ja, primärt då råvarubrist. Ehm, och, då, ja. och då blir ju också de här diskussionerna kring energi ännu mer intressanta egentligen. det som man ska prata i backspegeln men också vad man producerar längre fram och sådär. Men det, men det är väl de övergripande trenderna och, och det är ju det som då på något sätt... Driver fram den här inflationen. Och det har ju såklart direkt relation till eh, kriget i Ukraina också såklart
2: Ja,
1: eh, kriget i Ukraina blev ju den här punkten som egentligen triggade igång Väldigt många av de här långsamt krypande förändringarna och gav dem turbofart Saken var ju den att kriget i Ukraina för oss i väst har det här representerat Alltså att vi, vi, vi satt och drömde att vi var kvar på 90-talet ungefär i bemärkelsen att Vi är fortfarande på den tiden USA har världens mäktigaste armé Som kan krossa alla andra länder Som en liten lort När som helst Alla liksom, eh, konkurrenter Är totalt värdelösa Okej, okay, Sovjetunionen var farlig en gång i tiden Men Sovjetunionen har bytt ut Mot Boris Jeltsins Ryssland liksom. mm. Det är 12 Tolvåringar som typ Prostituerar sig i Moskva För att ha råd med Krokodil Ja, men inte ens det, utan en påse skorpor åt sin familj, liksom. Du hade ju situationer där det var så att det var en ung tjej, typ, mm. som var brödvinnaren för en hel familj för att ekonomin var så... Fukad. Ja, det
0: var väl i vissa regioner som exploderade väl prostitutionen, kom ja, inte ihåg, ja. men där det var typ så här textilfabriker. Och där fick de smaka på friheten, Malcolm.
1: Ja, ja, men exakt. Gorbachev som nyss dog liksom, ja. gjorde det här jävla pizzahattreklamen som var... Här,
0: här, här kanske någon invände, men vad då Menar ni att det var bättre i Sovjet för de här människorna? Bara, ja, ja
1: kanske var det för dem. Alltså, om du frågar någon i Ryssland så här, vill du bo i Ryssland 94 eller i Ryssland eller Sovjetunionen 84, alltså det är ingen som kommer att säga om de inte är någon sån här... Psykopat i den ryska maffian Som blev skitvik. De kommer bara säga att 84 var bättre Inte att 84 var bra Men alltså, det är inte det frågan handlar om
0: Fast det kanske, de kanske prostituerade sig Frivilligt Malcolm Det var, ja, ja. Det var ett resultat av, av entreprenörsanda
1: ja. ja, nej men exakt det är Så här så, så Boris Jeltsins Ryssland Spelar ingen roll, man kan totalt ignorera dem Kina Kina på liksom, början av 90-talet, mitt av 90-talet alltså det var, det var fortfarande asfattigt det var innan innan de hade gått med i VTO, det var innan alla de här det stora språnget framåt när det gäller industrialisering Ja, du menar det Och,
0: faktiska du, stora språnget framåt Ja, ja. Mm. Alltså, det, 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 man, man kan inte använda sådant, ja mm.
1: Ja, mm. exakt, jo men det stora språnget framåt var ju en annan grej liksom, som inte gick superbra alltid men alltså det här var. Det andra stora språnget <laughs> framåt. Um, men alltså det är, det är så här så att, så att Kina de hade inte alls. Det, det var liksom ingen. De var inte på den ekonomiska raden. Så mm. um, so, so USA, det är unipolar moment. Det, liksom, det finns en pol i världen, en maktpol och det är USA. Och vi trodde ju att vi levde i den världen fortfarande. Vilket vi inte gjorde uh, Väldigt tydligt det här, När det här kriget började Du kommer ihåg alla som sa så här Att ryssarna kommer att Deras ekonomi kommer att kollapsa På ett par veckor
0: Gällande um, Ukraina kriget.
1: Ja, alla ja. de här sanktionerna och så vidare Folk pekade på att ja, men Ryssarna har BNP på, på Som är mindre än Belgens uh, Eller mindre än Holland, whatever liksom. Det är en gas, gasstation En bensinmack så. Uh, nu, <laughs> lite drygt ett halvår senare.
2: Mm.
1: Om du läser artiklar i Bloomberg då, som är liksom inte direkt världens mest mosko- sko- Moskva-vänliga institution, men det är så här: stora amerikanska finanspressen. Om du läser artiklar i Bloomberg om Ryssland så kommer de att säga så här: Ja, ah, vet du vad? Kanske om vi har tur så kommer Rysslands ekonomi att krympa med en 4-5 procent eller någonting. Övertid. Vi vet inte, men det, kan, det är mycket möjligt att om en tre år eller någonting så kommer ekonomin att krympa ännu mer. Mm. Medan så här, här i Sverige, så här, du öppnar upp Expressen, eller Aftonbladet eller Dagens Industri, och så, så här. Ja, vet du vad? 40% av svensk basindustri är konkurshotad uh, inom ett år. Man 40% av basindustrin, sådär.
0: Är det de, är det de siffrorna på riktigt? Det. Ja, alltså eller är, ta, det, och, eller och, är det bara st- stor andel som du vill göra i gällande?
1: Låt mig ta. och ja. kolla här. Då ska vi se. Ja, nu ligger den här artikeln bakom bekval, betalvägg. Men alltså. Då ska vi se.
0: Men skit, äh, äh, skit i äh, specifika ja. tal, då, men en stor liksom andel av, av basindustrin.
1: Ja, Ja. alltså det 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 specifika citatet här från en analytiker i Expressen är Hela industrin är konkurshotad om priserna ligger kvar på den här höga nivåerna Vilket inte låter helt konstigt, jag menar alltså det det är en stor jävla andel Därför att om du tänker dig, om du ska producera stål exempelvis Jag om elpriserna är på en nivå så att du kostar mer att producera stål än vad du kan sälja stål på den internationella marknaden. Jag menar då kommer du bara stänga ner. Och just nu så har vi ett problem att våra elpriser ligger över en nivå som gör att du kan producera de mesta elintensiva produkterna. Och konkurrera med andra delar av världen som inte har den här massiva energikrisen.
0: Vill vill vi stanna lite i Ukraina-frågan först innan vi hoppar vidare? Ja, för att, ja, men det, för det, det, det var ju det senaste avsnittet vi släppte så vidare. Jag har inte släppt dem när det här kommer ut. Men eh, de. Eh, och, och där var. Det, jag kommer inte ens ihåg allt vi sa där. Men eh, jag har ju försökt att hela tiden pröva knepet att säga: Jag vet inte det här, jag vet inte det här. Men ändå så satt jag där och var relativt tvärsäker på att ryssarna bara skulle rulla över Ukraina. Och jävla vad fel jag har fått. För att det, det har ju faktiskt inte hänt. Det är ju en stalemate i. I Ukraina, de har ju inte kommit De har ju kommit en bit in Men samtidigt så finns det ju flera poänger Som jag tycker vi var inne och nosade på Framförallt du Som jag tycker fortfarande är jävligt relevant Och det är just det här med att, att Vi har haft en massa gås i Sverige Och vi har det fortfarande gällande Hur jävla smart det är att eh, Vad ska man säga ja, Springa med huvudet före rätt in i den här konflikten På det sättet man har gjort För att nu har vi då Alltså om man befinner sig i en beroendeställning så som ja, men primärt tyskarna har gjort då. Vilket Trump påpekar för några år sedan när han sa, ja vi kan ju bara lägga in det klippet, han får tala för sig själv.
1: Germany will become totally dependent on Russian energy if it does not immediately change course.
0: Here in the western hemisphere, we are committed to maintaining our independence från the utsträckningen av
2: expansionist foreign powers. Det har varit den formella politiken av vårt land sedan president Monroe...
0: Men tyskarna, de, de skrattar ju åt han liksom. Och man, man honar ju honom när han ville göra poängen att så här, ni är ju beroende av rysk gas. Ehm, och om man är beroende av rysk gas och börjar jiddra med Ryssland så finns det ju risk att ryssarna stryper gasen. Och det är ja, typ det som har hänt nu
1: Och... den en av de, Alltså det är ännu värre än det Faktiskt Alltså de här, de här turerna kring gas som, som man inte läser om i tidningarna Det är ju typ att det finns ju flera olika pipelines uh, Vi har Nord Stream 2 Som är nedstängd uh, Som vi Som ryssarna byggde klart tillsammans med tyskarna Men sen de inte fick öppna liksom och om du tänker dig så här, ett år innan så var Greta Thunberg ute på Twitter och bara Nord Stream 2 är ju jättedåligt, så här, sluta upp med det. Och det här var kanske inte nödvändigtvis för att Greta Thunberg som person är superintresserad av det här. Utan för att du vet, hon är en influencer. Mm. Eh, och alltså det var, amerikanska utrikesdepartementet var på krigsstigen gällande Nord Stream. så här Och har varit det hur länge som helst. Men... Du har i alla fall, i de som har tagit i bruk, flera olika pipelines. Med de flesta av de här så har alltså gastillförschen strypts på grund av antingen på grund av att du har så här Ukraina eller Polen som bara, vi ska inte ha massor med blodsgas här. Liksom. Vi, vi, vi stänger ner ledningen. Eller så har du Polen eller Bulgarien som bara säger att ja, vi vill fortfarande ha gas, men vi tänker inte betala för den i rubler var på Rysen säger okej, okay, men då blir det ingen gas mm. så här. och polackarna säger ja, men då blir det ingen gas då men sen när det gäller Nord Stream du vet, det här visar verkligen på västs schizofreni därför att vi har samtidigt som vi är 100% beroende av den här gasen för att typ inte frysa ihjäl i alla fall tyskarna så har det varit massor med jävla knas om att försöka laga den här ledningen och då är det så att det är ingen som förnekar att så här, vi i väst har haft så här, sanktioner på um, turbiner och liknande som ryssland behöver för att uh, reparera de här grejerna. Mm-hmm. Så det är Siemens som underhåller den här gasledningen. Och de reparerar de här grejerna i Kanada. Uh, så här stora gaskompressorer turbiner. Och du vet, de går till Kanada... Och så säger den kanadensiska regeringen så här, sorry, vi har sanktioner på Putin. Ni får inte den här tillbaks. Och så säger du så att, okej, okay, vet du vad, om ni ska vara i krig mot oss och vi ska sälja er gas som ni behöver, kan ni i alla fall se till så att vi har grejerna så att vi kan laga den här ledningen? Och då säger vi bara, ja, vi funderar på saken. Så alltså, Den poängen jag vill göra här är inte så mycket liksom teknisk Utan mer att så här, vi har inte bestämt oss riktigt för liksom vad vi vill åstadkomma mm.
0: För att det blir ju, dels är det ju ett militärt krig Men sen är det ju också ett politiskt ekonomiskt krig ja. Och det är väl egentligen det som är och det är ju en jävla sak att säga till alla stackars människor som dör nere i Ukraina så. Men, men att det, det, är ju, är det på något sätt i det politiskt ekonomiska kriget det verkligen avgörs Ja. Det är klart att om Ukraina skulle sparka skiten ur ryssarna, då är det avgjort eller tvärtom. Men, men att så här, Chicken racet är ju mellan ja. väst och ryssarna i vad man är kapabel. Hur länge pallar du håller i det här tusenåla greppet innan du måste släppa? Ja. Eh, och min hållning är bara så här: men vad är bäst för Sverige här?
1: Ja, exakt.
0: Eh, och, 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 fall, och i fallet med tyskarna, att de har satsat i den här jävla Rävsaxen. Det hade ju varit en situation om vi bara kunde skita i dem Och säga ja, tough shit Så Men de är ju motorn i den europeiska ekonomin Och vi är ju otroligt Integrerade i deras ekonomi Så faller deras Alltså blir det kaos i deras ekonomi Då kommer ju det få fullverkningar på svensk ekonomi Så att Även om inte vi är direkt beroende av Rysk gas Så blir ju det indirekt Vi blir väldigt påverkade
1: Ja, och sen bara så här att, okej, okay, rysk gas behöver du i Europa för att um, producera konstgödsel. Uh, för du behöver ammoniak för att kom- producera konstgödsel och du producerar ammoniak billigast och bäst genom uh, kon- uh, gas. Ammoniak. Ammoniak, sa mm. Om du tänker dig så här, vad som händer om all, uh, om, om, om Europas konstgödselproduktion försvinner och du tar bort... Du tar bort ett antal procent från den totala matillgången i världen så kommer det här att leda till att så här, tiotals miljoner människor svälter ihjäl antagligen. Vilket också leder till så här, enorma uh, politiska kriser i de här länderna som drabbas. Uh, och det kan, bli, det kan bli våra länder som kanske inte får så här öppen svält men får undernäring. Folk får i sig... I 100 eller 200 eller 300 mindre kalorier per dagen vad de egentligen behöver och alltså världen har det det här är det som folk inte fattade, världen har inte stora marginaler om du tänker dig med i i termer av hur mycket energi, olja, gas och liknande som världen producerar, så är det ungefär lika mycket som världen behöver, ish kanske någon procent, procent mer kanske någon procent mindre Om du tar bort en 5% av produktionen, eller 10%, eller eller, gud bevara oss 15% av produktionen av någon råvara. Det finns inte alternativ som kan hoppa in och ta ta över det. Det finns inte marginaler. Och
0: om om det skulle finnas så tar det ganska lång tid. Det laggar ju rätt duktigt. Ja, exakt. För det är också en... Det är ju inte hur lätt som helst att ersätta liksom en gasledning med typ båtar över Atlanten. så.
1: Nej, nej, exakt. Och, och återigen, i alla sådana här extra steg, om du tänker dig... Vi har inte extra gasledningar som mm. kan eh, frakta gas till oss om ryssarna stänger ner sina. Vi har inte extra naturgas som du kan... Liksom, som, den sortens infrastruktur som behöver för att göra de här gasen flytande och och, till gas igen som du behöver om du ska transportera över över hav vi har inte nog med båtar som har den kapaciteten vi har inte nog med skeppsvarv som kan producera nya båtar vi har inte nog med stål som kan gå till båtarna i de här skeppsvarven som inte existerar Och 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 så vidare och så vidare i varje sån här steg från gas till båt till varv till står.
0: Man kan väl vända på det Vi har ju tidigare haft Vi pratade väl lite om det här under corona också att Coronakriserna visade ju någonstans Hur skört det globaliserade systemet är Det här med Exakt. är det lin det kallas Att du har, du har typ ingen lagerhållning Utan allt är hela tiden på minuten Så att eh, är det lin eller vad är det, det heter? Ja, nemen, ja, det, men det, ja, det
1: det.
0: Den principen om att så här, eh, ja, men du, beställer, du beställer från billigast möjliga typ Leverantör i världen Och det, det finns någon form av förutsägbarhet Att den där produkten dyker upp Du kan alltid så här bara gå in på Ebay, typ, Amazon Och bara beställa hem något Men sen när de här liksom globaliserade Kedjorna bara bryter samman Det blir som att Det blir en nedåtgående spiral någonstans så då blir det kaskadmisslyckande neråt. Och sen så då, då alla varit beroende av varandra. Om alla varit beroende av varandra och man börjar så här sanktionera halva världen. Eller inte halva världen, men att det blir liksom olika block som börjar sanktionera varandra. Och då, för, då försvinner ju en del av den här produktionskedjan. Exakt. Och, och då, då är det ju kaos. Och det hade varit ett helt annat läge om det hade varit så här. Va? Nej, men det är inga problem. Vi har inhemsk gas i Europa. Vi har, vi har tänkt ungefär som finnarna typ, Nu kanske de också importerar en del grejer från ryssarna. Men vi har tänkt ungefär som den stereotypiska finnen tänker Så i min lilla värld Att Nej, men vi ska nog vara ganska oberoende ja. vi, ska kunna, vi ska ha en krismedvetenhet Vi ska kunna klara av att stå på egna ben Då hade jag bara sagt Ja men kör hårt Rulla över ryssjävlarna Ta tillbaka Narva imorgon Eller igår helst Men det är ju Vi har ju inte de Förutsättningarna Och det är där det som gör att vi hamnar i en jävligt jobbig situation Um, så so.
1: Ja och, och det är också så här att Om du tänker i den här konfliktens Liksom sanna um, Vad, vad Ukraina kriget egentligen handlar om Alltså nu, nu har vi alla de här narrativen Om du vet hjältemod och heroism Och ditt och datten liksom, den, den finaste demokratin någonsin har vi i Ukraina Det var ju ingen som trodde på det det var ingen som trodde att Zelensky var en hjälte exempelvis 2019 eller något sånt där. Alltså det kan man gå och bara kolla artiklarna. Att så här Ukraina, superkorrupt, superfattigt dör lika många journalister där som i Mexiko ungefär eh, som blir mördade för att de är journalister. Men, men här är grejen... Vi, liksom Europa, världen vi har the great game på något plan vi har olika makter som mäts mot varandra och så liksom har de länder som så här, pjäser i, no, i, i risk mm. och här var tanken att om det här var, fortfarande var 91 då skulle man kunna flytta upp NATO liksom ända till Ukraina och ryssarna skulle inte kunna göra någonting om du tänker dig så här, Kuba-krisen där ryssarna placerar kärnvapen eller tänker göra det på Kuba. Du vet om Guatemala hade sagt så, här, nu måste det här kan ni inte göra. Vi vill ju inte ha ryska kärnvapen så nära oss. Alltså, ryssarna skulle bara säga, vem fan bryr sig med Guatemala? Alltså, era åsikter spelar ingen roll. Det är så man ser till väldigt svaga länder. Men nu trodde jänkarna att Ryssland, om inte var Guatemala, så i alla fall att de var... Alltså de var för svaga för att kunna säga Okej, okay, hit men inte längre Och så var de inte det uh, Och jag menar alltså, mina, mina mina förutspåelser Om det här kriget, folk trodde ju att jag var en världens pessimist, men alltså det har gått Så mycket sämre För oss, om vi tänker oss Här i Sverige, Europa, än, än Vad man trodde från början min Jag trodde ju från början Precis som ganska många i Pentagon och typ amerikanska statsdepartementet och i Tyskland. Att det stora problemet som Ukraina hade var, okej de har en stor armé men kommer den att slåss? Speciellt efter det exemplet som vi fick från från Afghanistan. Där Afghanistan, deras armé har massor med stridsvagnar medan... Talibanerna har Toyota pickups men det spelar ingen roll om folk inte vill slåss om bygget är på Korrupt.
0: om de sitter och de cyklar runt och röker här rök heroin istället och bara ja. Ja.
1: Men det hände ju inte. Alltså det, det var ju helt fel. det hade alla fel om det var, 100%. Det är
0: ingen Bachabasi i Ukraina, det var
1: Nej. Ja. Nej, de har andra problem så. Men men så här, i termer av vad har vi fått ut av att den här konflikten har att det inte blev en, en kapitulering från, från Kiev. Där de bara, okej, okay, ni får ta de här områdena i Luhansk och Donetsk. Så här, om vi tänker oss i termer av framgångar för Europa. Vad har framgångarna för Europa varit? Vad har segrarna för Sverige varit?
0: Ja, om man ska stilmärna det argumentet så är det väl att, att ryssarna inte flyttar fram sina positioner. För att Ryssland som kontrollerar Ukraina är ju ett starkare Ryssland. Och det är ju per definition dåligt för oss rent geopolitiskt. Här, å andra sidan, kan man ju alltid säga prata om olika geopolitiska scenarion. Nu har vi sprungit in på den här vägen. Ehm, och, och det är ju så här: jag tycker definitivt det finns argument för. Att tycka att det är bra att Ukraina håller stången Och det tycker jag ju ja. själv eh, Och jag, på samma sätt som du vet När Mao säger eh, Det är rätt att göra uppror Så ligger det ju eh, En baksida i det där Och det är också det är rätt att slå ner uppror Så att eh, varför vill jag komma här? Jo att Ukraina har ju Om Ukraina kan slåss för sin sak Och stå upp för sitt land Då har de ju förtjänat sitt jävla land Och det är ju det, det så man förtjänar sitt land
1: Exakt. Mm. Jag, jag köper det till 100 och jag, alltså folk har ju någon idé om att säga, jag hejar på Ryssland. Alltså jag hejar på Sverige. Mm. That's it. Mm. Uh, att, om Ukraina försvann från jordens yta imorgon. Va, liksom. Man tryckte på en knapp och det bara sjöng jag, jag skulle trycka på den knappen Om det var, no- om det var någonting som faktiskt kunde Garantera Sveriges du vet, säkerhet De närmaste 200 åren Jag skulle trycka på den knappen utan att tveka Bor 120 miljoner människor i Ryssland Ryssland är tvungna att bli Ny Atlantis för att säkra Sveriges framtid Whatever, tryck på knappen alltså... och
0: Jag tror att det är lite det här som Det, det sättet som vi eh, Kanske lite mer du eh, har, har varit när man presenterar en, en teori eller en tes och man liksom och jag vet, jag vet med mig själv liksom när man får folk på sig det det så finns ju illvilliga jävla fittor där ute som bara vill så misstolka och fulvinkla och som driva mot oss men det är just det här dels kanske det ska är när man när man paketerar som att man är ganska tvärsäker på någonting men jag tror också som en väldigt stor aspekt både för de som är ute efter oss och de som inte är det är att vi är ideologiskt programmerade att tänka på internationella relationer på ett visst sätt eh, Och vi tänker eh, Och det, det var väl det här vi var in och nosade lite på liksom, eh, Hur alltså i det här förra Ukraina-avsnittet som släpptes till vintras eh, Någon vecka efter, efter invasionen att d, 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 Konflikten porträtteras ju inte utifrån Hur ska man säga eh, Thomas Hobbes Perspektiv direkt. Nej. Utan den porträtteras utifrån Gondor versus Mordor. Att det är de goda mot de onda. Det å andra sidan är ju naturligt om eh, Om vi är en liksom del av NATO-sfären och allt det här. Men att det finns ju en nackdel i det där också. Och det är ju att man, man missar väl. Man förstår inte sin fiende, rätt.
1: Men man förstår inte sig själv.
0: Nej, man förstår inte. Alltså, s- det... Nej, Precis. Både och. Exakt. Det, och, och, det, och jag tror att det. Det är också en anledning till att folk på samma sätt som när man berättar om man har rustat på Sverigedemokraterna så att så här, axlarna åker upp. Om jag hade berättat det för Marcus Allard, 20 år, så här, axlarna åker upp. Man, man får en klump i magen liksom. Man vill inte prata om det för att man vet ju att det där är mordor. Det är onds- jag vill inte gå dit.
1: Ja, Och det är ju det, att inte förstå sig själv och framförallt inte förstå hur andra länder, aktörer i världen ser på en. Alltså det finns ingen utanför väst som tänker på väst som såhär paladins i Dungeons and Dragons. Du vet såhär Lawful good finns där Okej, okay, de är lite dumma Men de är principfasta när de slåss mot ondska. Det finns inte en enda jävla chef som tror det Nej, för, för att,
0: förutom Vissa i väst då, såklart Ja, exakt
1: mm. väst tror, Vi tror att vi är paladins Vi tror att andra människor tror att vi är paladins Vi tror att vi beter oss som paladins Vi beter oss inte som paladins nu håller du på att bygga något nytt jävla, liksom minikrig här mellan Armenien och Tjechenien Nej, inte Armenien no, och Azerbaijan. Azerbaijan no. lägger ut alltså, så här: Azerbaijanska, hur man nu uttalar det. Liksom, deras soldater lägger i alla fall ut så här: ganska ruggiga videos på typ, vad, hur de behandlar kvinnliga soldater de tillfånga tar. Mm. Eh, skär av benen på dem, stoppar in avhuggna fingrar i munnen för att kväva dem. Såna där grejer liksom. Inte så himla nice. Och du vet, här är problemet. Azerbaijan är mycket mer av en diktatur än Armenien. Men <laughs> Armenien är på ryssarnas sida Ish Azerbaijan ska typ leverera oss gas.
0: Ja, de är ju de är ju så här vasaller i Turkiet typ.
1: Ja. Mm. Så när du får en sån konflikt Där såhär, Azerbaijan nu Håller på att invadera Armenien mm. Vilket är olagligt och allting sådant. det är inte många i Europa som bara Säger, wow okej, okay, en till olaglig Invasion, nu jävlar, nu måste vi Skicka vapen till Armenien, nu måste vi få ha sanktioner, utan det bara Och
0: om vi gör det så gör vi det i, i De rum där man kan göra, alltså man Ritualiserar ja. i våra Medier och liksom I våra tv-soffor, där sitter någon kulturtunt har skrivit en dikt typ, men ja. så här, politikerna och de som har makten skiter ju i
1: ja. och, alltså, och, och du vet folk säger säga så här nej vet du vad sluta, sluta lek så hårt nu barn vad var då lek så hårt, det här är jävla krigsbrott, en olaglig invasion, men som sagt vi är inte paladins, vi är jävla fighters, men och det, det, det skadliga här, det, det, som, det som är farligt, det är inte att vi är fighters snarare än paladins Det är att vi beter oss irrationellt för att vi kan inte acceptera att vi har ganska smutsiga händer. Att man behöver ha smutsiga händer, ärligt talat.
0: Frågan är ju om de beter sig irrationellt. Eller om det är du och jag som som inte förstår dem. Alltså, för att, så här... Du och jag tänker typ att när du styr ett land och utgår du typ... Du mountar den här... du kliver in i, liksom, cockpit på landet. Och sen så identifierar du dig. Din, när du, när du... Eh, vad ska man ta för liknelse? Eller så det finns ju någon sån här... Eh, den här hjärnan i Turtles, typ.
1: Just det, ja. krang. Ja,
0: när, är det en hon eller en han?
1: Det är väl en han, tror jag. Jag trodde
0: alltid att det var en hon jag var liten för att den var typ dubbad som... Okej, okay, men... men vi säger en han, då. Eh, den hjärnan i alla fall, när den tänker så här, nu ska jag för den hjärnan sitter ju fast i magen på en stor robot och sen så när hjärnan så här tänker eh, att nu ska jag slå med min högra arm, då gör man det och du och jag tänker väl lite som att det är ungefär så där det fungerar när man styr ett land att vi, vi, har, vi är väl mer åt det här hållet att vi tänker så här när vi när vi tänker att vi ska slå alltså vi, vi blir ett med landet någonstans Och det är väl det som är grejen med den här elitklassen I västvärlden under den här globaliserade eran Att de tänker ja. inte så De är inte ett med landet De har inget, nej, nej. De, de, de flesta av dem De, de identifieras inte ens med nationen Eller med dess folk De tänker som vi var inne på tidigare Att man har mycket mycket mer gemensamt med någon, med någon Klassföränd i London eller Paris Det är mycket närmare där än vad det är 15 mil bort från Stockholm Eh, och, och det där går väl igen också i sättet man ser på internationella konflikter och vad som är typ, vad är rationellt egentligen?
1: Exakt, ja, men det, det, bra poäng. Alltså, jag, jag accepterar det. att om, om man nu håller i åtanke att så här, för typ många amerikanska politiker, planerare eh, jag tänker specifikt på någon, någon sån här snubbe som är väldigt stor i USA, Max Boot som är alltså, invandrare då, från Ukraina. Har liksom skriver väldigt mycket, en väldigt så här neokon, nykonservativ. Alltså, han är väldigt tydlig och folk som honom är väldigt tydliga med att så här: de, 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 de driver ett imperium. Och om du driver ett imperium, om du är romersk kejsare liksom på 300-talet, 250 eller något sånt där. Folket i Italien, alltså det är bara en resurs. Mm. Alltså okej okay att du har man som är romare som bor i liksom södra italienska halvön, centrala italienska halvön. Och att det var de som skapade romarriket för en 250 år sedan, 300 år sedan. Men alltså idag, det är bara en, en annan sorts unit som du skickar på brädet för att liksom vinna ny terräng eller någonting. Så romarriket slutar att bli ett rike som typ har någonting att göra med romar. Om du kan ta in massa med barbarer som gör jobbet. Byta ut italienarna i armén Mot Sargoter eller någonting Då kommer du att göra det om du tjänar mer pengar på
0: det. Och då glider man ju in lite på att så här: Imperium är ju alltid En viss specifik klassmakt ja. Alltså ett, du kan ju inte ställa upp Typ Mongolimperiet Bredvid eh, dagens amerikanska Imperium eller typ eh, 80-talets amerikanska imperium Och bara likställa dem imperium som Imperium utan de är ju, de är ju Specifikt olika Um, och, och, och det har väl att göra med Alltså vad, vad är det dominerande Produktionssystemet som, som sitter ihop Med det här imperiet um, ja. Och nu, nu, nu spånar jag fritt här Men det jag tänker när det gäller det Amerikanska imperiet så är Det är väl tätt intimt med Finanskapitalismen
1: Exakt. Alltså exakt. H-
0: hela skiten har ju drivits på Av någon form av, av låne, skuld Och lånehets Där ton, alltså, Tyngdpunkten Inom den härskande kapitalistklassen eh, Sen kan man ju diskutera så här, men vad, vad ligger den egentliga makten egentligen Det är väl kanske Det, det är ju en process i sig så kanske. Men, men om, om vi ska verkligen sätta Var är det tyngst? Var har vi mest makt i dagens globala system? Så är det väl finanskapitalism På något ja. sätt eh, Kontra då den här klassiska Vad ska man säga Amerikansk kapitalism i slutet på 1800-talet Typ ja. Yankees Typ eh, runt Chicago New England-kusten där man började liksom med tidig industrialiseringen och där. Där har du ju mer klassiska industrialister. Eh, och en annan form av, liksom, av, av karaktär på kapitalismen. Vilket då kommer påverka. Och där har du väl också delförklaringen till varför det blir inbördeskrig i USA under 1800-talet. För att för att du har de här två modellerna där du har dels, vad som man kallar det, slav, slavplantagekapitalism versus. De här industrialisterna De de är är ju inte överens om vilken typ av ekonomisk modell man ska ha riktigt Och och idag så har du ju en annan variant då Som är just det här med med finanskapitalet Och det har väl i sin tur bäddat då För den här brutala jävla inflationen som vi får nu När hela den här skiten brakar samman
1: Ja, och jag menar Här kan man också bara säga så att Imperier har existerat väldigt lång tid Även innan det systemet Alltså kapitalism överhuvudtaget men alltså vad kapitalismen här, finanskapitalismen gör är någonting som eh, man åstadkom med lite andra metoder för att nå till, till, till samma destination eh, över 2000 år sedan. Men, men, men just den här eh, slutstationen som du ser det är ju ett USA som avindustrialiserar sig självt importerar massor med människor från tredje världen alltså så här, invandrare som ska gå på jobba eh, plocka tomater och liknande. Och man liksom outsourcar mycket av produktionen på billigare, billigare folk.
2: Mm.
0: För att det spelar ingen roll om det är en amerikan, eller en korean, eller en vietnames. Det är liksom det är bara ett och noll, de betyder ingenting. Det är, bara, det är bara abstrakt, man har ingen relation till det där på det här sättet.
1: Och, och Mark skrev så här om profitkvotens fallande tendens så här att, eh, väldigt förenklat. Att om du, kapitalismen går mot kriser hela tiden därför att så här, ju längre som du, du håller på, desto mer finns tendensen av olika anledningar att, att uh, du tjänar mindre pengar på att tillverka och sälja ett handkram till exempel. Det kommer fler konkurrenter, etc, etc, etc. Men... Problem, alltså, och, och grejen är att folk bara säger så här att, Ja men vet du vad? Marx eh, motbevisad för att det finns massor med saker man kan göra för att öka på profitkvoten igen som folk brukar göra för att hålla systemet igång ett litet tag till vilket stämmer. Men alltså den här sjunkande profitkvoten den, den dynamiken, när det gäller imperier så är det här mer eller mindre tyngdlagen nästan alltså så att eh, britterna går in i Indien, man tjänar massor med pengar på Indien men så här på 1920-talet så är det så att Indierna betalar inte för sig själva längre. Men det betyder det så här att alltså, att kunna exploatera Indien, flytta över massor med resurser till England. Priset för den exploateringen har nu gått upp så att det kostar mer att försöka utvinna resurser, stjäla resurser, än vad du får ut. Du måste betala tjuvarna mer i lön- än, än bytet de, de kan ta med sig hem till dig. Och
0: så att du exploaterade Indien- det var ju så här: dels arbetskraft- men primärt var det ju råvaror- alltså råvaror som du tog hem- till din, till din industrialiserade kärna- av imperiet, det vill säga England.
1: Exakt, ja. och här också- något som folk glömmer- att om du tänker så här, textilindustri- som, som England hade. Indien hade en textilindustri också- en typ världens främsta- på, på sätt och vis- Britterna slog sönder den, tog med, alltså och då får man helt plötsligt en, en stor marknad också. Uh, så britterna sa bara, ni får inte tillverka era egna kläder. Vi kommer att sätta er och liksom odla de här råvarorna och skicka tillbaka det till, till England. Uh, så att vi gör som är billiga råvaror och så kommer vi att förädla dem och så kommer vi att sälja dem till er och så kommer ni vara tvungna att betala för mellanskillnaden. Um, men över tid, alltså. Med imperier. Imperier det är ungefär som att äh, äh, köra jordbruk och inte ha någon sån här rotation. Så att du bara odlar samma jävla potatis på det här landet år efter år efter år efter år. Du byter inte ut det mot kläd, klöver eller någonting. Du låter inte ligga landet ligga i träda. Du bara suger ur näringen ur åken. Och till slut är det så att du kommer att lägga ner mer kalorier på att odla potatis en våra förut kalorier från den här jävla åken.
0: För att imperium, att imperium blir för tunga för sig själva, det är ju en en allmän historisk tendens är det väl ändå. Typ romariket gick väl i princip, ja, det är väl många som tvistar om det såklart, men att en tes att romariket gundrar är väl att det blir så stort så att kärnan av imperiet, det vill säga typ rum. Eh, du behöver ju liksom frakta maten Från imperiets utkanter Typ nere från Levanten och runt hela Medelhavet Och får du missväxt i någon av de här delarna Då kommer inte maten fram till Rom Och även om det inte liksom Slår ut hela imperiet så slår det ju ut Vissa klasser i imperiet Så det, det, det gör ju att din. Du, bli, du blir ju Vad ska man säga Du blir ju skör Jämfört med mm. om du hade haft Precis den typ av befolkning som du kan mätta på hemmaplan. Typ. Exakt. Och hur relaterar vi till dagens... Idag då? Med USA med, med profitkotens fallande tendens.
1: Alltså det, det man måste förstå är så här att... Alltså det som händer med, med britterna. Vilket är att alltså den här fallande profitkoten i att driva ett imperium. Vad den leder till är ju att du i, i sista fasen... Du håller på att typ kanibalisera det egna landet mer eller mindre. Uh, någon De beskrev det lite skämtsamt som att alltså så här, Storbritannien idag, britterna har gjort det till ett reservat för britter. Om du tänker ett indianreservat, då har man här, alkoholis, misär, och så har du ett enda stort kasino. Alltså
0: jag, jag, jag såg, här måste jag bara bryta in, hur, hur jag, jag har sett ett klipp som porträtterar The Highest Stage of England. Ja. Och det är, jag vet inte om jag länkade det rätt jag bara, jag bara, bara, bara jag tänker på det. Det är så jag ska spela upp Jag ska se om jag kan spela upp ljudet här men annars får det är så alltså, det är så jävla engelska. man tittar ut det mulet typ så att man ser väl någon tegelbyggnad typ och sen bara Hör man hur en alkoholiserad Och jävligt sur man Bara bryter tystnaden här Klockan 10.22 en tisdag förmiddag Och bara går runt och vrålar Och bara går runt och arg Han vill bara slåss typ Och så avslutas klippen med att någon säger jag, jag vill slåss typ. eh, det, det, det är fan the här i det är fan, Det är fan vad England är idag alltså. De hade ett imperium de jävlarna
2: De hade ett
1: imperium Men grejen är när folk bara tänker såhär Wow Gud vad hemskt det var att vi på grund av humanism eller någonting Antirasism, liberaler, judar Vad en förklaringen var Vi bara gav upp det här uh, Och därför är vi så här fattiga och jävliga nu Alltså det är så här fattiga, Att man är fattig och jävlig nu Att man bara har en enda grej i landet som, som är dynamisk Vilket är den här finansindustrin i London Du vet Det är är ungefär som folk som säger... Jag gillar jag gillar att dricka dricka alkohol... Men jag hatar baksmälla liksom så här. Ja okej, men om du dricker... Om du tar ett jävla helrör... Och bara sveper det... Och så får du baksmälla... Alltså de här sakerna hänger ihop. Om du köper biljetten får du åka på åkturen sen. Därför att man har den här finansiella industrin... För att det, det är typ det som är kvar... Man har rationaliserat allting för att kost, marginalkostnaden för att driva ett imperium. Du vet, du behöver massor med instruktioner för att driva ett imperium. Um, och de instruktionerna blir inte billigare över tid, de blir dyrare över
0: tid. Mm, speciellt med tanke på att det, det är ju inte neutrala, inga instruktioner är neutrala, alla de har ju klassintressen. Det är ju byråkrater där som kommer vilja karva ut mer och mer godis till sig själva. Ju, Exakt, ja. och så
1: är det klasser som, som, som du vet, deras, deras välstånd bygger på att de är de här byråkraterna. Liksom. De, 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 de har vant sig vid en nivå av överflöd mm. som bara kan mättas genom en imperiemaskin. Om den imperiemaskinen börjar knacka, uh, vad kan du spara in på? Alltså, du kan ju inte spara in på den här stora byråkrati, Nej. det funkar ju inte. Du kan inte bara säga, att ja, vet du vad, imperiet går sämre. Nu får ni i toppen av det, ni får vänja vid lägre levnadsstandard. Men om du byter ut alla brittiska arbetare mot polacker som är billigare. Ja men då har du skärt ner på kostnaderna liksom, på det hållet. På ett, på ett ställe som du faktiskt, du vet det är politiskt acceptabelt att göra det på. Mm. Så alltså, man ser, nu... nu Tyvärr är det massor med såna här högerkonton liksom jänkare som följer mig och alltså man ser hur de bara drömmer om dagen det bara, fan om vi kunde ha massor med imperier och bara trycka dit alla dessa jävla niggers i Afrika uh, och bara fortsätta hålla på att exploatera dem fan vad nice det skulle vara för att du vet den starkes rätt, Nietzsche, bla 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 okej, okay, men alltså om du är för svag för att kunna exploatera uh, andra och den här profitkvoten fortsätter att falla Alltså det är ju ingen i Afrika i Kongo som kommer att komma på att bara nu ska vi betala socialbidrag åt amerikanerna. Nu ska vi hugga av våra egna händer för de har inte råd att liksom köpa slavdrivare som gör det åt dem liksom. Utan så här, när ett imperium börjar falla ihop, jag menar då kommer den här jävla notan. Och alltså den har verkligen kommit till USA. En av de sakerna som gör att så här, jag var för optimistisk när det gällde eh, kriget i Ukraina. För att jag ser inte så mycket på kommer Ukraina att klara sig. Du vet, kalla mig cynisk, men under de senaste så här 500 åren så har en ryss bestämt i typ det området som idag kallas för Luhansk. Liksom. Det är ryssa, den hemska ryska björnen som har haft vetorätten i de områdena. Uh, typ i så här 470 av de senaste 500 åren ish alltså, det var ju ingen på 1700-talet som bara vaknade upp kallsvettig. bara. vet du vad, jag tror fan ryssarna är de som bestämmer i typ uh, jag vet inte vad Mariupol, liksom det är så här, ja, nej men det var så världen funkade. det var så världen funkar under kalla kriget jag menar vi överlevde ju Sverige um, så alltså, vet du vad om, om, om Kiev styr östra Ukraina, fine det är jättebra, det är världens finaste grej, om de inte gör det jag menar vi överlever på något plan men men, alltså i termer av hur det har gått för oss i väst så är det så att vi har fått det här något ännu värre än det som Napoleon kallar för alltså det, det spanska magsåret vi har fått det ukrainska magsåret i väst alltså det här såret som inte kan sluta blöda blöda oss på resurser därför att Kiev utan stöd från väst kommer inte att klara sig mer än 72 timmar ish, okej okay? jag tror att det är så men anledningen till att jag tror att det är så, det är så här att Ukraina, de, det är inte bara så att de inte har en inhemsk vapenproduktion nu och typ alla såna här vapen nästan all utrustning som de hade i början av kriget verkar ha förstörts eller slitits ut Därför att nu om du kollar på såhär klipp Det är västerländsk utrustning i princip Eller grejer man rånar från museum mm. Men vadå men men där det, de
0: hade innan Var väl bara skräp ryska vapen eller då? Nej,
1: det, var, det var väl inte så mycket skräp De hade en del ryska vapen från 70-80-talet liksom Som är helt okej okay. Mesta militärutrustningen är från 70-80-talet I USA också liksom.
2: mm-hmm.
1: mm. um, men, men så här de, de hade, de hade så här massor med risk utrustning en del av det var skräp på grund av dåligt underhåll en del av det var skräp för kanske det var skräp från början liksom uh, men mycket av det, det verkar inte finnas kvar utan nu är det massor med så här nu, nu har du den här loppismarknaden av massor med olika system som man får donerat från väst och som sagt, alltså, de har inte fabriker de kan inte bara säga, nu ska vi tillverka en, en hundra nya haubitsar här av, av egen modell, alltså det finns, det fanns vapenfabriker i Ukraina men de, de verkar ha slagits ut, liksom de, de är beroende utifrån när det gäller vapen helt enkelt. Det är illa nog, men de är beroende utifrån eh, när det gäller pengar nog att kunna köpa mat- pengar nog att betala elräkningen så att säga, alltså alla de här nya paketen som kommer det är liksom varje vecka så kommer den amerikanska kongressen och bara säger, här kommer en miljard dollar, 10 miljoner kronor mer till Ukraina ett nytt paket med stöd till Ukraina så här, grejen är, det är så här ah, den här veckan är det 600 miljoner dollar nästa vecka är det två miljarder nästa vecka är det en och en halv miljard och så vidare det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter det är liksom hur många miljarder som helst dollar som har gått till Ukraina. Det här går inte till att köpa Sprilands nya pansarvagnar. Allt. allt. Det är en minoritet av pengarna som går till pansarvagnar överhuvudtaget. En majoritet vid det här laget går till att betala löner, pensioner, att man kan importera grejer som mat, sådana där saker. Därför att den ukrainska ekonomin Alltså där talar vi inte kollaps Där talar vi liksom som i Dragon Ball, Jo men det är, klart. Liksom, det är ju klart
2: ja,
0: det det, Konstigt vore det, vore det ju annars
1: Ja eh, alltså det är, det är så här, BNP har gått ner med så här 45% jo, procent Det är, det är eller rätt
0: naturligt Men vad tänkte jag Jag har ju inte full koll på liksom hur, hur stor del av Biståndet i Ukraina som går till Krig och så, inte sådär. Men jag tänkte på en annan grej. Eh, men risk för att jag hijackar, Du kanske var på väg mot någon poäng.
1: Ja, alltså Den enda den, den poängen här, eller liksom den, den, den viktiga poängen här, är ju bara så här: att Utan det här stödet, så är de faktiskt. Alltså det är vi som via respiratorn som den här patienten är på. Och alltså kolla på elräkningen hos oss för den här respiratorn. Mm. Vänta, jag ska... Det är inte lite pengar.
0: Eh, nej men verkligen eh, och det är ju, Men det är ju det som är den här diskussionen som har varit Hela tiden här är, Vad är alternativet Ska vi ska vi lämna Ukraina åt sitt öde eh, Och grejen är Att det där är en Jag tycker det där är en svårare fråga Än vad man kanske Tror vid första anblick För att Om det är ett inledande skede här så är så här eh, Ja men elräkningen kommer gå upp Några tusen kronor Okej, okay, det kanske vi klarar liksom. Men om, om konsekvensen blir att elräkningen går upp så pass mycket tillsammans med räntor och tillsammans med inflation och fan och hans mönster um, så att det tvingar folk från hus och hem, um, då blir det ju revolutionära situationer i Europa, tror ja. jag.
1: Och det är också så här. Vad, vad är målet alltså det, det här är det stora problemet i väst att vi, Man är kvar i Afghanistan i 20 år För man vet inte varför man är där Från första början
0: Nej Och, 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 där, och, och där, har, där har vi pratat om också så här. Vilka tjänade på kriget i Afghanistan Det var ju en viss typ av företag Som tjänade ja. jävligt stora pengar På kriget i Afghanistan ehm, Och vilka betalade ja, Dels var det ju folket i Afghanistan naturligtvis ehm, och, och liksom soldaterna som åkte dit Och dog typ Uh, och Amerikan- det var inte som att amerikanska befolkningen blev så värst mycket rikare på, på det kriget
1: Nej, 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 nej Det där kriget hade sönder den amerikanska militära apparaten uh, Riktigt, riktigt hårt Alltså uh,
0: Men var, var, var det kriget som hade det, Eller var det de parasitära elementen inom den amerikanska administrationen Som fuckade upp deras apparat?
1: Ja, det var väl, alltså,
0: Kanske Framförallt
1: de parasitära elementen just på grund av att alltså så här, krig om du ska ha det, även om det är lågintensivt i 20 år, alltså du behöver, det kommer massor med underhållskostnader på din, din apparat här det var ingen som betalade dem för alla pengar som skulle kunna gå till underhållskostnader går någon annanstans Den amerikanska militärbudgeten växer varje år som går och den är uppe till 800 80 miljarder dollar Någonting sådant Vilket är
0: Oavsett om det är specifikt kostnad så väldigt mycket ja. pengar
1: Ja, mm. precis Nej men det är över 800 miljarder dollar nu um, Per år mm. Saken är den att du, den, den senaste kontroversen är att Det är inte bara att du har Amerikanska soldater Som nu uh, inte har råd med mat så får de blir de tillsagda av Pentagon att de får ansöka om socialbidrag. Alltså på fullaste allvar. Inte Social Security utan så här: food stamps Snap, som det heter. Men det är liksom motsvarigheten i Sverige vore att du blir tillsagd att gå på socialbidrag. För att du har ett jobb inom militären. Du är en mekaniker på en sån här atomubåt. Men för att du ska ha råd och köpa mat så säger Pentagon, ja ah, men vet du vad det finns socialbidrag. Det är inte en hållbar situation. Eh, och det, det är inte så att du vet, det inte finns några pengar alls att betala folk, utan det är så här att allting går till korruption. Eller liksom, det bara försvinner i så här vapensystem som inte funkar eller så bara försvinner det, det är men, ingen som har koll.
0: Här, här kan man väl dra historiska paralleller typ Mongoliska imperiet eller typ vikinga imperierna eller liksom konstellationerna av deras upphärskande klasser. Det var ju krigarklassen någonstans som var- vikingarna kanske finns i flera olika fall- men typ mongolerna i alla fall. Det, det var ju så här- alltså det bultande hjärtat i hela imperikonstruktionen- är ju en krigarklass. Det är ju det som liksom drar fram. I, I gamla Kina- då var det ju de här äckliga enuckorna typ. Byråkrater liksom. Och det här får väl en påverkan- för jag tänker då om, om USA- skulle styras av ja man tänkte typ en så här militärjunta typ. Då hade ju soldaterna haft ganska höga löner. Då hade de ju inte gått på socialbidrag, men det är en annan ja. typ av klassstruktur så de prioriteras ju inte. Nej.
1: Det stora problemet är ju att så här, USA har inte nog med soldater längre och de kan inte betala folk nog med pengar för att de skulle vilja bli soldater och typen en ansenlig del av befolkningen tror att inbördeskrig är någonting som är lite sannolikt eller mycket sannolikt inom de närmaste tio åren. Det är inte nödvändigtvis så att du vill gå med i en armé om du tror att nästa grejen som armén kommer att göra är att skjuta på dina grannar. Då kommer du nog att stanna hemma. Liksom.
0: Ja, så vidare du inte hata dina grannar.
1: Ja, mm. precis. De
0: kanske är rasister eller blåhår eller något som försöker.
1: Ja, tyvärr så är det så att alltså, så här, folk folk på hur ska man säga vänstersidan den progressiva sidan alltså de går inte med armén överhuvudtaget så de, de går inte i med armén med tanke på att de ska slåss mot rasisterna heller vilket jag tror många rekryterare i Pentagon skulle vara jävligt nice om det var folk oavsett anledning idag så här om det var så här blåhår liksom som bara vill döda allt syskan whatever välkommen till armén <laughs> men men så här den Det här är inte direkt en kostnad av Ukraina. Men en kostnad som du har av Ukraina för USA som som folk inte tänker på. Det är att du vet på grund av det här som vi just var inne på innan. Det här med just in time, sköra produktionskedjor och liknande. Så är det så att när det gäller tillverkning av nya vapen. Det är inget land som har den industriella kapaciteten Att, att kunna tillverka Nya grejer snabbt mm-hmm. uh, Det
0: där har inte jag någon jävla aning om Ska sägas
1: Ja, nej men Men så här Alltså det här Där det, det
0: smaskade du typ fem gånger innan du
1: <laughs> Ja, sorry, sorry men, men så här När det gäller När det gäller artilleripjäser till exempel mm. Så gick um, Pentagon ut nu med en, en, en rapport Om att De köper in Jag tror att det är något så här 12 000 pjäser I månaden eller någonting Det här är ungefär vad ryssarna bränner igenom på en dag I de storleksordningarna Och Om ett par år hoppas man kunna öka produktionen Så att man På en månad producerar Lika mycket som ryssarna bränner av På en vecka uh...
0: Så, så hade det varit Civilization så kan man säga att ryssarna har fler hammare
1: de har, de har fler hammare Sen så kan man säga att ryssarna har inte nog med hammare Heller för att kunna ha den här situationen hur länge som helst Men de har bättre produktion Sen så kan de ta med med artillerigranater från, från Nordkorea. Och I Civilization
0: 6 är det då kugghjul tror jag. Men, ja, men ja, det... ryssarna har alltså en hög produktionskapacitet, menar du?
1: Ja, det, det är framförallt att amerikanerna har slagit sönder sin. Snarare än att ryssarna har någon sån här superhemlig superteknologi eller något sånt där. Men, men anledningen till att det här spelar någon roll är för att vad som sker inom den amerikanska militären just nu är att stridande förband Alltså förband som skulle gå in och vara liksom frontlinjen om det blir krig håller på att länsas på utrustning som ska gå till Ukraina. Um, och det här, är, det här är ett enormt problem. Um, vilket gör att så här och det här är saker som inte händer om, saker, om läget inte är allvarligt. Om läget om USA hade stora förråd på, på vapen man kunde skicka över det finns ingen chans att man skulle ta haubitsar uh, um, från typ tionde bergsdivisionen eller någonting i armen och skicka dem till Kiev men det är sådana saker som pågår uh, så att alltså så här, det är jättetydligt att vi kör en just in time modell när det gäller det här kriget om allting går bra fine, om det blir ett krig med, över Taiwan då är alla fakta. Det, det finns inte en plan B.
0: På grund av att typ all halvledarproduktion är förlagd. Eller merparten är förlagd just till Taiwan.
1: Ja, oh, nej, nej, nej. Inte det. Alltså det är ett problem i sig. Men det är just det här med att. Om du ska köra en krigsekonomi. Mm. Det betyder att du tar din fabrik som tillverkar brödrostar. Mm. Och så tillverkar honom. den tändhattar. Fabriken som tillverkar bilar. Tillverkar stridsvagnar. Om du inte har några brödrostfabriker eller bilfabriker kvar överhuvudtaget. Du kan inte ställa om apputvecklare i San Francisco. Och
0: det är väl då när man då säger ordet produktionskapacitet så är ju där, då vill man ju disekera, men under vilka, vad innebär det då? Så. Och, och, och då kan man inte kanske, alltså produktionskapaciteten i Ryssland är mycket mer inhemsk på det sättet då, om jag förstår det hela rätt. De har, de har fortfarande det här gamla sovjetiska kvar. Medan USA:s produktionskapacitet har ju byggt på det globaliserade systemet. Och det har väl varit överlägset under en specifik tid i historien då, då man kunde pressa kostnaderna så. Det var ju rationellt någonstans att göra så kanske. Ja, Men om vi då och då har vi liksom ramat in då det vi menar är den övergripande trenden att man går från det här globaliserade just-in-time-systemet till det var det ordet jag sökte förut, just-in-time till ja, någonting nytt då, och då blir det väl en annan det blir mer uppdelad värld men det borde inte det i sin tur då gynna jag tänker att en viss imperiekonstruktion en viss globaliserad produktionsordning gynnar väl en viss typ av härskande klass ja. och då borde väl det det borde väl ske ett byte av den härskande klassens karaktär ja. borde inte här då Uh, ja men bara så här vi har väl typ brist på virke i Sverige. Vilket ju är lite ironiskt med tanke på att hela landet är ju skog.
1: Ja, alltså den här bristen, men det, det är också så här det är ju inte så att vi har brist på, på skog, på ved i, så, i sig liksom så här att det är träd något tagit. Skog.
0: Nej, precis. Men, men liksom virke i termer av plankor. Alltså
1: ja. Det behöver liksom resurser. Mm. Liksom. Du, du, du måste, vi tänker oss att vi skulle spela save 5 här. Du bygger en, en, en workshop. Ja, men du måste sätta en, en worker på denna workshop för att den ska producera någonting. Um, det är samma sak med, med det stora problemet som vi har nu när det gäller en annan sorts trä. här, ved, för att elda med. Jag menar, du kan ju inte, alltså du kan. Elda upp ved som du just har gått ner Och huggit ner från ett träd Det är inte en bra idé um, Utan om du ska få Ved som inte har massor med Dåliga effekter på dig Och på, på, på ditt hus Behöver du torka Veden Okej okay, om folk hade torkat veden Ett år i förväg för de tänkte Okej okay, nu blir det krig i Ukraina Det kommer kommer att Knulla oss i röven så extremt hårt så att börja torka veden nu jag menar, Det går haft...
0: ju att elda med fuktig ved också Såklart, ja. men, men det är ju inte optimalt
1: Nej, mm. nej men precis Men alltså, vi har inte torr ved För att ingen gjorde jobbet Med att ta in massor med ved extra Och torka den um, Därför att Jag menar, varför gjorde ingen det? Alltså det vore ju en smart grej om det blir krig i Ukraina Om, om det nu är så att vi inte Vinner det ekonomiska kriget på en vecka Men alltså det är så här, det är jobb
0: ja det, det, det är
1: ganska mycket jobb att hugga ved och torka det ja. så och Det var ingen som ville göra det Bara för att.
0: Men hade man haft tänkt de gamla sossarna typ De hade ju varit mycket mer så här, ja, men nu, nu har vi tillsatt en Typ en kommitté som ska se till att Så att alla hushåll Kommer ha ved Eller så här, nu, nu kommer vi alltså Man hade ju tänkt på ett annat sätt Idag är det mycket mer så här. Ja men det där får ju de lösa det är inte det, alltså att, att många politiker tror jag tänker så här det där är inte vårt problem. Vad då vad folkets väl och ved. det är väl för fan det är väl upp till folket. Det är ju inte upp till oss. Vi har inget med dem att göra.
1: Det är ju det som har gjort mig så jävla arg med med just hur det har gått med de här sanktionerna. Därför så här ehm um... Men när du du var inne, du nämnde den här termen termen scarcity industrialism alltså så här, du vet du har industriekonomier, ja men den stora den stora övergripande faktorn för att förstå hur de här industrierna funkar det är att brister på råvaror snarare än överflöd är the order of the day så att om du ska vara en framgångsrik industrialist så handlar det inte om att nu hur hur mest effektivt bränner jag all den här oljan som aldrig tar slut? Uh, hur, hur kan jag bara maximera min, min oljebrödningsprocess här För att krama ut så mycket pengar som möjligt Utan det är mer så här, Hur kan jag få tag på olja? Vem behöver jag vara kompis med? Vad behöver jag göra? Mm. Därför att om jag får tag på olja Och min konkurrent inte får tag på olja Det spelar ingen roll om han i teorin Skulle kunna använda den här mer effektivt För han har mm. Och det, det var liksom tydligt att vi var på väg mot det tycker jag
0: um... Och då blir det ju en annan logik I, i... Världskapitalismen då För då är det ju inte konkurrens på samma Eller ja Den lilla detaljen finns väl hela tiden att Ja
1: men, men tänk dig nu om du, om du går ut på Bloomberg Kommer du att se artiklar som säger så här, 70% av Av Europas konstgödselproduktion Ligger redan nere Har man redan stäckt ner Sverige, Europa var tidigare den störst, Världens största exportör av konstgödsel om jag inte missminner mig Så allt det där försvinner nu och det här det är ju en ledtid så här. När du tillverkar konstgödsel det här går ner i jorden och sen så skördar du ett halvår senare. Så att konstgödsel som försvinner nu kommer du påverka skörden som sås som ett halvår. Mm. Och sen så kommer det att upptäckas i folks magar om ett år. Mm. Men alltså det är inte kontroversiellt Det är inte så här att vet du vad Någon strålkärring på torget Någon sån här alkis bara, Malcolm vet du vad det är, Historien ingen pratar om är konstgösel Utan det här står i Bloomberg Det står inte ens i Bloomberg bakom betalväg. Så vilken politiker som helst Som har noll kronor att lägga på ähm, liksom, En Bloomberg äh, Prenumeration Kan ändå gå in och läsa det här Vad är diskussionen?
0: Ja, men SD är ju rasister.
1: SD är rasister. Och liksom, men vad är diskussionen inom SD då?
0: Ja, men Miljöpartiet är ju. <laughs> Miljöpartister.
1: Ja, exakt. Så vi har alltså nu. Det är ingen, ingen som säger så här. Vet du vad? Jag tror Bloomberg har infiltrerats av aliens. Det här är inte en korrekt artikel. Eller jag bara rökte så mycket hash, så alltså jag kan inte vara säker på att det här stämmer. Alla, alla som du frågar bara, ja, men okej, det stämmer väl. Mm. Och sen så påpekar du att så här, okej, men det är en ledtid på ett år innan vi får enorma jävla problem. Och det är ingen som bara tänker så här, okej, men vi kanske börjar ta och fundera på hur fan vi parerar de här problemen redan nu. Utan vad som kommer att ske, det är att om om, om ett år när den sodden här som vi sår just nu måste bärgas in, oavsett om vi vill eller inte. Då kommer folk att säga, ja, ingen såg det här komma. För det, det, är, det, är, det är den nivån som politiker håller sig på idag. Och man kan bli arg, vilket jag blir, i termer av så här: Jag tycker att de partier som beter sig så här, inklusive SD, det, de förtjänar inte att styra. Men det är också så här: att om, du, om du är en Sverigedemokrat, eller en, en, en miljöpartist, eller en moderat, eller någonting sådant, och du bara tänker: Jag skiter i landet. Jag tänker på: kommer det att gå bra för? Kommer SD att fortfarande existera om fem år? Det här är saker som du måste ta med i analysen oavsett om du bryr dig om nationen eller inte. Därför att om du fuckar upp det här, det kommer att betalas ett enormt pris. Alltså så här, Europas historia är inte någonting man ska konsultera om. Om man vill ha massor med exempel på att så här, du saknas bröd i Paris men det är ingen stor grej. För det är inte som om det blir en revolution eller något sånt där. Bara för att det inte finns bröd i Paris. Jo, det blir det. Den här absoluta bristen på grejer. Okej har du inte gas. Har du inte konstgödsel. Har du inte konstgödsel. Så får du inte mat. Har du inte gas. Har du inte el. Har du inte el. Då kan du inte tillverka stål. Kan du inte tillverka stål. Kan du inte tillverka bilar. Kan du inte tillverka bilar. Lastbilar. Så kan du inte frakta mat till affären. Kan du inte frakta mat till affären. Då går folk bananas. Alltså alla de här bristerna. Och avsaknaden av marginaler. Folk borde ju ha varit medvetna om det på grund av covid som bara illustrerar det här.
0: Det var en väldigt bra övning i vad som händer när globaliseringen stannar. Ja.
1: Men, men det som sker istället är att det här kriget i Ukraina börjar och sen bara, vad sägs om att vi kör en covid-kris gånger fem? Mm. Men vi gör ingenting för att planera för de negativa konsekvenserna för att vi har massor med så här halvrasistiska idéer om att ryssen är så så liksom genetiskt underlagsen Och ointelligent Så att han kommer att torska Det är inte
0: rasism när i hela Ryssland
1: nej, nej men precis Men det var vad folk sa under andra världskriget också Det är inte rasism om vi talar om gulingar liksom. Och problemet här är inte att rasism är Det, 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 det är dåligt det, det är elakt Nej
0: utan det, det är opraktiskt
1: är, Ja Problemet är om, om du i den brittis- Är i den brittiska flottan Och du bara säger Gulingarna har för snea ögon För att kunna träffa våra Pansarskepp med en torped. Och Jag Har jag
0: dragit anekdoten om Urbana Lars som ch- kör bil Nej. Nej Ofta när man satt Pappa var ju alltid minst lika stressad som jag eh, Och så, Jag har säkert dragit den här polnen flera gånger Men skitsamma, jag är snällt men Så jag kan dra den igen eh, det, det vanliga var att han satt och, och muttrar liksom på bred närkodialekt bara, det var en jävla mörkjuk, för fan vad hon sörda vilken jävla kärring och man bara, ja, men hur vet du att det är en kvinna pappa, ja, ser du ser du hur hon vrider på ratten hon har ju, du vet, kvinnorna de har ju liksom för kort, de har ju för kort axelparti, det här nyckelbenet är för kort, så de kan inte vrida på ratten ordentligt eh, och så kör man om och så är det så här, en gubbe som sitter typ och dräglar på ratten för att de hänger över den typ det, det är den typen av analys amerikanerna hade om gullingarna då
1: Ja, exakt, ja. eller först britterna liksom, ja. så här. Alltså det, Grejen är att när du har krig och det finns en bra bok som heter War Without Mercy som handlar om alltså så här, föreställningar som man brukar ha om sina fiender i krig och det är liksom den här halvrasistiska, liksom, omspunna bilden där det blir så att din fiende är på något plan oändligt inkompetent, men också så här, demoniskt kapabel, du tänker jag så här: när en nazist ser en jude i en riktigt fattig skitby, liksom såhär ghetto, bara, gud vad rädd jag blir, för att du vet det är inte så att man bara kan säga, okej okay, vet du vad den här juden kanske inte styr världen mm. utan det är så här att, wow okej, okay, våra fiender kan vara så här: the, the lowest of the low, oh. men ändå så farliga, mm. Så man trodde verkligen på allvar om Japanerna att nej, eh, på grund av deras snöögon så kunde de inte bygga flygplan och de kunde inte träffa eh, eh, sån här örlogsfartyg oh, som Prince of Wales till exempel med eh, torpeder för att du vet, ögon, då kan man inte sikta och du vet, okej okay, så tror man det och så går man ut i strid man skickar ut de här jävla slagskeppen och så, boom
2: mm.
1: bara försvinner de kanske borde man ha sagt att vet du vad, de här snega påverkar inte så himla mycket, det är någon sån här hudflik i, i kanten, det, det, det är ingenting som vet, faktiskt påverkar synen så vi får anta att de här gulingarna mm. är ungefär lika bra jag menar, de vill väl antagligen sänka våra skepp, de kommer väl att försöka träna sina soldater eller sina piloter att kunna göra det, så vi får bara anta att de är kapabla, nej
0: apropå hudflik i kanten eh, visste du att ordet mongolid kommer av ordet mongol ja för, att, ja för att det är något så här med ögonen att de är typ eh, att de liknar på något sätt ja. tänk dig om Genghis Khan var mongolid
1: ja nej men, eh, ja, nej men han, 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 hade, han hade andra andra färdigheter liksom.
0: för det du är inne på nu är väl mest bara här man förberedde inte riktigt för det här typ
1: Nej, nej, och det har blivit, det har blivit alltså förbereda, det kostar också pengar ja, ja, och
0: det blir ju dyrare och dyrare ju längre in i det här vi kommer det, det är väl så här med kärnkraften också typ, att det hade ju varit lättare att fixa ny kärnkraft <laughs> innan man fuckade upp den gamla ja då, är det liksom, då, då rövknullar man inte energisystemet eh, och du orsakar liksom inte en, en, en i, i, energidriven inflationskris men um, ja, so det återigen <laughs> uh, yeah, uh, så so här: vad är? Var har man sitt fokus inom politiken? Och det är ju det här perspektivet den här lilla detaljen Nationen som en helhet. Det kanske inte riktigt finns där i samma utsträckning som det har funnits i andra länder, eller som det finns i andra länder, eller som det har funnits i Sverige tidigare. Och det för mig in på min, min andra grej som jag skrev ner här och satte ett litet märke. När man pratar om typ så här: västerländska eliternas ideologi, um, det är ju inte heller samma sak som typ kinesiska elitens ideologi eller Nej. ryska elitens ideologi. Ryssarna är ju mycket mer så här: klassisk, old school, eller de är så här: oligarkdrivna. Det är så superkorrupt och allt det där men de har väl fortfarande med i kalkylen någonstans um, att de betraktar i alla fall så Putin porträtteras ju väldigt mycket så i väst så här nej men det finns ett egenvärde i sig att återerövra uh, de gamla ry- uh, ryska eller sovjetiska områdena typ
1: Ja, alltså, nu, nu riskerar jag att begå hädelse genom att svära i kyrkorna och bara säga, jag tror inte de här snea ögonen spelar så himla stor roll liksom. men alltså när vi talar om Ryssland som superkorrupt Alltså det är ju Det finns massor med korruption i Ryssland Alltså det finns det i, i alla samhällen Inklusive i våra Men jag tror att en, 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 en ärlig bedömning Till exempel av hur mycket korruption finns det i armen Till exempel I den ryska armén Jämfört med den amerikanska jag tror att det är väldigt svårt för om vi tänker oss att Aliens kom på besök och de inte var en del av så här geopolitiska åtag, antaganden och så vidare som vi är i Sverige Jag tror inte Aliens faktiskt skulle kolla på den ryska militären och säga att den är mer korrupt än, än den amerikanska Jag tror att de skulle nog, risken finns faktiskt att de skulle se att den är mindre det, det är just det problemet snarare, snarare än att så här ryssarna är superbra så måste vi börja inse att vi är, vi är dåliga Kanske inte här i Sverige. Men det är inte Sverige som spelar en jättestor roll i väst. Um, men. Så att. Nivån av korruption. Är kanske jämförlig. På många sätt och vis. Överslaget på alla så här västländer. Och Ryssland. Och återigen. Det här är ungefär som att säga. Att så här, do, japaner är människor. De, för, efter Pearl Harbor. Det är inte världens enklaste grej. Att argumentera för. Men. Om det vore sant så börjar man inse vidden av problematiken för att det som du tar upp här, att så är även om Ryssland är skitkorrupt så verkar deras elit tycka på ett lite annat sätt.
0: Ja, exakt. För att hade de tänkt som amerikansk elit så hade de varit så här, vem fan bryr sig om Ukraina? Vem bryr sig ens om? Och det, det är väl klart att de har slängt av det också. Men, men de, de bryr sig ju på ett annat Alltså, de är ju så här. Eh, bara, ja, men lo- hade det varit typ klassiskt Dekadent västerländsk elit Då hade det bara varit ja, men Låt NATO rulla upp precis bredvid Moskva Bara jag kan sälja skit Till, till NATO-imperialisterna typ.
1: Ja det, det är ju ett alternativ Då hade du haft den här komprador-grejen Jag tror inte att, att, att problemet i USA till exempel Är att vi har massor med kompradorer Nej det är Utan Problemet är snarare så här att
0: Ja, det är ett dåligt exempel. Jag borde tagit jag borde taget EU-lit för de är ju mer ja. kompradorer än vad amerikanska ja, lite.
1: Men om du tänker dig, um, okay, europeisk europeiska är så här kompradorer, eller det, det är bara så todes. Det är folk som, det, det är så här Bill och Bull åt katten Mons. Så här, Bill och Bull, det är inte som Mons frågar dem om de tycker att det är en bra idé eller någonting, eller att de är där för att de ska tjäna massa pengar. Utan de är bara jävla idioter. Så här, uh, hejdukar i, i en Disney-film. Nej, uh, Nej, okej okay, då det är, det är
0: Pelle Svanslös och du kommer från Uppsala Och det här ska du ha koll på
1: Ja, ja men jag menar bara jag, jag säger ju inte att Pelle Svanslös är Disney Jag menar <laughs> att de är de här gamarna ja, okay. Ungefär mm. i, i, i Robin Hood-filmen Ja,
0: liksom. du menar eller, ja,
1: mm. ja, du vet Gamarna, de är inte där för att De har egna idéer Eller behov eller något sånt där De är bara där för att de är jävla idioter Och King John behöver några mooks och, och skicka in i den typ men, men så här. alltså om du sa till folk det politiska ledarskapet i, i Ryssland för ett år sedan, att om ett år då kommer det börja saknas mat i Ryssland det är ingen som bara mat behövs mm. eller det får ryssarna klara sig själva liksom med Alltså de har inte den, den lata attityden Utan de bara okej okay, okej okay, då, då bygger vi upp matlager Jag tror Det är en enorm andel Av världens lagrade um, grön majs mm. Fläsk Finns i olika så här, lagerlokaler i Kina när vi talar om att vi har avskaffat krislagren så har alltså kineserna byggt upp de största krislagren som du antagligen har sett i så här mänsklighetens historia. Och det
0: är inte för att de inte får det sålt utan det är för att det är medvetet drag att behålla dem.
1: Ja, mm. de bara köper upp och det här är någonting som man har skrivit om i pressen i åratal. Så här. wow, okej, okay, varför går det inte att få tag på aluminium? Ja, för att allt har bara försvunnit in i ett svart hål i Kina. Mm. Då bara köper man som aluminium. De producerar inte grejer med det. De bara lägger det på lager. Varför då? Varför gör man så? Ja, man gör så för att man planerar uh, inte bara ett år i framtiden eller till nästa val, utan 10, 15, 20 år i framtiden. Mm. Och alltså så här, när det gäller den förmågan att planera 10, 15, 20 år i framtiden, det är så här, Ryssarna, kineserna de spelar inte i samma division som oss. Vi är fan i korpenligan vid det här laget. Det är så att du ska ge, du ska ge en statsministerkandidat klapp på axeln för att han bara, ja oh just det, den här saken som kommer att hända om ett år och knulla oss i röven jag läste en notis om det någon gång. Det var bara wow, okej okay, guldstjärna, du läste en notis om det. Wow, mm. fan vad nice. Det är inte så att du gör någonting åt det. Eller att du säger att nu ska vi faktiskt ha en nationell debatt om det här, Utan, men, men du är medveten om att det kommer att hända, wow, grattis så här. Kina tillverkar majoritet av äh, det som behövs för äh, alltså såna här insatsvaror grund, vad det än nu kallas, alltså så här byggstenarna för att göra antibiotika
2: mm.
1: alltså en majoritet av världens antibiotikaproduktion. Är beroende av Kina till, till, alltså, så att du inte har antibiotika annars. Vad folk inte fattar är att utan antibiotika, om du har ett land som inte har tillgång till det, du får inte en tredje världens levnadsstandard. Du får en typ så här, medeltida levnadsstandard. Um, du vet, i tredje världen, då har man antibiotika idag. Mm. Och så här bara för att ta, ta ett exempel från början på 1900-talet tror jag det var så här, en av USAs presidenter om det var Coolidge eller vem fan det nu var men det var så här: president slutet av 1800-talet början på 1900-talet, hans son spelar tennis får en blåsa på foten den här blåsan, den spricker den blir infekterad snubben dör av sepsis, alltså så här blodförgiftning mm. Alltså, en presidentson dör på grund av att han får en blåsa på foten. Och du vet, okej, okay, presidenten har ju uppenbarligen tillgång till världen. Alltså den bästa sjukvården i landet. så. Men sorry, eh, utan antibiotika, du rullar en tärning. Med väldigt enkla saker som vi aldrig ens skulle tänka på som farliga idag. Det, det är tärningskast
0: Och Kina är ju Man har ju snackat om hur man ska börja göra sanktioner Eller har vi sanktioner mot Kina redan
1: det. De håller på att planera för det. Nu, ja. Angående sedan med Taiwan
0: eh, För att det är väl bara en tidsfråga Innan Kina tycker så här att, ah, Fast nu är det nog läge att gå för Taiwan Ja Och då, och då måste väst rycka ut Och då blir det Ja
1: Stora, det stora problemet här är att om det vore så att det fanns lager med antibiotika i USA så att okej okay, vi planerar det här kriget kommer att ta en två år, tre år eller någonting det kommer att ta en fem år eller någonting innan vi får, får antibiotikaproduktionen eh, och handeln och så vidare upp till hundra procent igen så vi har liksom sju års antibiotikalager här jag I menar, vad fan fin. Alltså, det är bara rulla tärningen, krossa, krossa Rubicon här, korsa Rubicon snarare. Um, jag bara, säg, allia, akta est, gå ut i krig. För jag menar, okej, okay, det kan vara så att det här tar tio år eller någonting och dina lager inte räcker till, men du har i alla fall gjort någonting. Ingen plan är perfekt, men du har en plan. Men nu är det så här att, alltså, vad folk i USA säger, det är bara så här får använda en antibiotika till
0: mm. och det är, det är inga problem vi kan ju alltid köpa, vad var då ifrån? från från Kina
1: <laughs> precis, vi kan alltid köpa, det är vad folk säger angående mat nu, det är bara såhär, okej, okay, vet du vad vi håller på att haverera den globala matproduktionen men vi i Europa, vi kommer att göra. men
0: det jobbiga här är att jag sitter och tänker men hur fan har jag gjort då? jag har suttit med, den här, jag har suttit med dig i flera år och varit sådär dummer, och sen nu när saker verkligen börjar gå riktigt illa då är det som att jag själv inte förstår det jag har ju inte börjat preppa. Jag borde ju ha gjort det. Jag, är så här, man, jag borde ju ha lyssnat på Shang. Köp ett torp. byggen. Att man ska hålla på och. Eh, men det har jag ja. ju inte gjort.
1: Nej, alltså så här. Jag, jag ogillar de här köp ett torpgrejerna. Jag för att det inte hjälper. Men det är så här. Du kan inte lösa ett samhälleligt problem på individnivå. När det gäller till exempel. Jag <laughs> det är väl
0: bra. Om, man, så här, om vi fattar att saker är på väg åt helvete Så är det vi helt. Du är så här. fattar fat att du kommer sitta typ så här frusen i din lägenhet. Och bara, men vad då förstod du inte att det var på väg att äh, Jo, men. <laughs>
1: <laughs> jag ja, ja, menar, alltså så här, om, om vi tar, tar en lägenhet då. Ja. Som exempel. Så här, uh, Vad du kan göra. Vad som är smart att göra i förväg Du bara så här, kolla isoleringen För om det är så att det är med Högre uppvärmningskostnader och Du behöver använda mindre energi Om du kan köpa en sån här, vad det nu heter eh, Som du, du bara Täcker upp lister och liknande Så att det inte är läckage av luft
0: mm. Silver tape
1: Ja precis, om du kan köpa massor med silver tape eh, Nej men du vet Du gör alla de här sakerna som gör att Din, din elräkning går ner Ehm mm. um, det är skit bra mm. När folk börjar säga saker som du vet. Jag har köpt en stor frys. Så att jag är förberedd. För jag kommer att fylla den frysen med mat. Jag är förberedd om det blir svält. Alltså det är då som folks hjärnor. Eh, liksom, du vet slår fel. Men varför? Därför att om du har ett. Om du har ett, ett kollektivt sammanbrott. Mm. Det som händer. Är att alltså individlösningar funkar inte. Alltså man gräver fortfarande upp guldskatter, bortglömda sådana, liksom i Italien. Uh, därför att du hade massor med jävla preppers när, när imperiet höll på att falla sönder. Bara, jag ska bege mig ut med min stora guldskatt här på någon villa på landsbygden. Så att när romarriket faller och alla goterna kommer... Uh, då kommer jag vara safe, för jag har byggt min prepper, <laughs> prepper här det första som goterna gör när de rullar in, det är bara så här, har ni några så här idiotprepper som är massor med guld och så du vet, säger lokala byborna efter lite tortyr, eller de kanske säger det frivilligt, ja ah, just det, den här preppen han bor här ute, då kommer goterna så slår de ihjäl snubben och så tar de guldet och i vissa fall och det är de skatterna som man upptäcker då och då det är så här att uh, goterna slog ihjäl snubben innan han avslöjade vad guldet var begravet.
0: Det, var. <laughs> det är inte ett jättedåligt
2: argument.
1: Nej men, alltså, så här, nej, nej men rent konkret vad du kan göra om du ska hålla på och planera för framtiden ja. och du ska klara dig på riktigt det är att vissa saker är på individnivå ja. isolera dina egna fönster det är mm. inte liksom staten som ska isolera dem åt dig självklart det är dina fönster. Men de flesta andra sakerna. Du är bättre bekant av att känna dina grannar och kunna gå ihop med andra människor. Ja, ja, ja.
0: Det är jättebra också. Men man kan ja. väl göra båda och?
1: Ja, du kan göra båda och. Ja. Men många av dem, de, de, de lösningar som jag inte tycker om som är köpet torrt ja. det är saker som är verkligen så här.
0: Man tror att man ska överleva apokalypsen självständigt.
1: Ja, exakt. Ja. Vilket du inte kommer att göra. Och Nej. om det är så att du ska flytta ut på landsbygden så här, ifrån alla andra människor det är så att du, du är på många sätt i en mycket svagare situation än någon som stannar där de är, isolerar sina fönster och faktiskt har någon form av grannsamverkan. Um, och jag menar, så när du säger vi har inte preppat, jag menar, vad fan är ett parti? Markus Alltså det är ju i slutändan Någonting ganska kollektivt Och jag menar Många av de här lösningarna som inte har Individuella lösningar Eller många av de problemen som inte har individuella lösningar De kommer att behöva kollektiva lösningar Och jag menar en, en, Ett parti Det är inte en kollektiv lösning i sig Men det är ett av förstadierna till att kunna Producera
0: Tänk om man är då ett parti som inte har sprungit med i den här så man bara så man kan sitta där och titta på... när de andra partierna som har sprungit med i masspsykosen... ska legitimera varför man kan ju också vara ett parti som, som borde ha sprungit med i masspsykosen... och så kommer utplånas sen... men...
1: Ja, mm. ja, nej men alltså... hur ska man säga... Mödans lön som det heter... Men jag känner, jag känner väl bara rent konkret att... Men, ja. ja. Nej, vad tänkte ja, jag men säga? Ja,
0: om om, om... om väst vinner då?
1: Ja, alltså problemet här är ju att det är ingen i väst som ens vet vad vinst är. Nej,
0: och det är en bra fråga också, vad innebär Ska det? Vi, men...
1: vad, vad betyder det? Ska vi gå tillbaka till 90-talet så här? Ja. Ryssland ligger på knä, Kina, det är så här irrelevant. Ja, men
0: precis. För det, det skulle ju typ... Det, det är ju större än Ukraina. Det skulle ju vara då att det globala produktionssystemet fortsätter precis som det har gjort. Ja. Men det kommer ju troligtvis då inte ske. Och då, och då ja. kommer det bli rokader. Det kommer bli en mycket mer rörlig politisk tid framöver. Ja, ehm, mm.
1: alltså det, det är ungefär så här. Alltså problemet när folk börjar tala om Men vad händer om vi vinner? Det är lite så här att du och jag ska ha någon sån där armbrytningstävling och sen bara. Om jag vinner. Då kommer jag att få din lägenhet. så här. Jag kan inte förklara varför. Alltså för jag har inte satt, något, har inte satt din lägenhet på spel. I den här armrytningstävlingen eller någonting. Men jag har bara fått en generisk vinst. Vilket kommer att ge mig någonting annat. Som jag vill ha. Som, som, utan att det finns något som är samband. Mellan den saken och det jag håller på med. Jag menar så här. Okej okay att. Vi säger så här att Ukraina vinner. Alltså, Ukraina vinner idag. Det betyder inte ens att de får tillbaka allt sitt territorium nödvändigtvis. Det kan betyda, alltså en vinst för Ukraina, det kan vara så här att uh, ryssarna inte annekterar mer än vad de redan planerar att annektera i princip. Mm. För att de har fått en sån jävla blodig näsa. Alltså, och det är inte det jag menar här är inte att ja, men det, det det är inte en riktig vinst. Jo, det vore en jävla riktig vinst för att kriget går inte överdrivet bra med alla de här jävla förlusterna. Men alltså så, här, så att om så här ryssarna lämnar Kherson men behåller Zaporozhja eller vad det nu hur man nu uttalar det på det här hemska slaviska Ja. ja det, det skulle jag säga är vore en imponerande jävla insats. Bara ryssarna säger okej okay, vi tar tillbaks annekteringen av Kärsson. Jag skulle stå där och klappa med händerna åt Ukraina. Jag skulle säga det här trodde jag aldrig skulle gå. Men att de lämnar Kärsson betyder inte att de bara ah, vet du vad, nu ska vi sälja massor med gas till kompispriser här. Eller nu ska vi låta Ryssland kollapsa och bli annekterat av typ NATO så att alltså så här den, den mest realistiska segern här om vi får en seger, det är ungefär den som jag beskrev, det är så här att ryssarna avträder viss territorium, kanske inte allt i Ukraina, som de har lagt sina stora björnvantar på um, vi kommer inte därifrån till en återgång till 90-talet
0: nej och då är det ju hur man än vänder vrider på det, så borde vi ju troligtvis gå in då i en annan typ av Ja man går in typ i den riktningen som vi pratar om.
1: Ja. Och alltså så här: den stora frågan där, var ska vi få energin ifrån? Därför att det som sker nu är det som har skett många gånger tidigare i Europas historia: vilket är att det kommer en ny supermakt. Eller en ny stormakt snarare. Inte en supermakt. Ny stormakt ut på ä, 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 banan, och typ ingen vill låtsas om dem i början. Alla vill bara låtsas det här. Är, det här är bara en inkräktare som snart kommer att kastas ut.
0: Men och vilka är. De för att jag menar, USA kommer att vara en supermakt på sitt håll, eller kommer de bara gå sönder ja. av interna motsättningar och braka.
1: De, de kommer nog, det kommer nog att bli ganska hårda interna motsättningar som gör att alltså, de kan inte projicera kraft. Nej. I andra så. Och då är fru- och, och då är
0: frågan för att. Europa ligger ju typ ganska nära Ryssland. Med tanke på att Ryssland ligger ju fan i Europa En del av det eh, Kina kommer att ha sin svär eh, Turkiet kommer garanterat ha sin Troligtvis ja. Men nu kommer jag säga en grej som är så här Väldigt mimig och väldigt pojkrums Fantasi Men fan, ett, ett Norden
1: Ja, jo, men alltså, det kan man ju det kan man ju Hoppas på
0: ja, men, Alltså man pratar om så här energi Behöver Ta de här Västskandinavernas olje, Oljefynd Um, och och det för hela Norden typ. Det är li- alltså, Om vi hade haft. Jag menar, att vi hade haft ett EU fast en nordisk union istället. Um, d- då hade man ju. Det hade ju varit en helt annan utgångspunkt. Typ. För, att, för att just den här energifrågan blir ju. Vi har ju, vi, vi har ju ingen olja inom för Sveriges gränser så vet jag känner Eller Det är om du skulle lyckas göra fracking att det blir typ. I och med att olja blir så dyrt så kanske det blir lönsamt. Um, då, då, då kan man använda alon här i Närke. Uh, men. Uh,
1: om man tänker att så här: Närke, det är bara en kostnadspost om så här. Grundvattnet blir förgiftat här ett tag. det är så här, Vem bryr sig om Närke? Ja,
0: men de ska bygga en tunnel från Vättern upp till Örebro nu för 10 miljarder. Så allting är frid och fröjd, vet du. Inga problem. Um, då, då kan man inte. Då de säger det: Då kan man inte förgifta vattnet. <laughs> Men, men vad tänkte jag Men just den här energifrågan är, För, för den, den har ju präglat valrörelsen en hel del Vill vi gå in på den nu Eller ska man prata om det i ett eget avsnitt
1: Valrörelsen
0: Ja men energifrågan har ju präglat ja. valrörelsen en del Eller man har ju pratat ganska mycket om den i valrörelsen eh, vill, vill, Tycker du att vi ska snacka om det nu Eller ska vi ta det i ett annat avsnitt
1: ja, Vi skulle ju kunna ta det i ett annat avsnitt För det här eh... Ja det är ju rätt långt nu Ja det är ju rätt långt och det finns en annan sak som är värd att å, å, å diskutera här som också är så här supermakro inte bara svensk energimarknad. Mm. Um, Det har att göra med det som jag tänkte säga innan vilket var att i Europas historien när det kommer ut en ny, ny stormakt som börjar bli en grej. De tidigare stormakterna de kommer då sätta sig på tvären och bara säga vet du vad, våran klubb vi, vi har exakt så många medlemmar i klubben som det får plats med du får inte plats med en till lägg dig ner um, så alltså så här, Preussen innan Preussen var stort var ju Hertigdömet Brandenburg mm. och det var ingen som bara wow, wow okej okay. nu, nu börjar Preussen bli mäktigt fan vad najs, nice. nu får vi en till stormakt och alla bara nej vet du vad, sett dig ner i båten men grejen är att förr eller senare när man försöker tvinga folk att sätta sig ner i båten som vi svänner gjorde med, med ryssarna mm. de skulle få sätta sig ner i båten också och sen var det vi som var tvungna att sätta oss ner. Mm. Ehm, efter ett tag när det inte lyckas då är man bara tvungen att säga okej, vet du vad? Du får sitta vid vuxenbordet därför att det är bättre att ha projsen vid vuxenbordet så att man kan undvika massor med idiotkrig som ingen tjänar på. Och bara ha de krigen mellan stormakterna som det ser ut att i alla fall någon tjänar på. Så därför är det bra att bjuda in folk till vuxenbordet, även fast man hatar dem egentligen. Och, och de är ens fiender på ett plan. Uh, så så tvärre eller senare, när någon har bevisat att de är starka nog och sitta där, då ska de sitta där. Därför att det, det, det finns inte i intresset hos, hos andra starka att försöka spendera all sin energi på att hålla folk från att sitta vid vuxenbordet om ryssarna hade suttit vid det geopolitiska vuxenbordet på det sättet som Kina demonstrabelt gör nu då är det så här att om ryssarna bara sa, vet du vad, det är våran röda linje Ukraina kan gå med i EU men hon kan inte gå med i NATO, det här militära samarbetet måste sluta då skulle man vara tvungen att säga så här, vet du vad okej, okay, vi sätter oss ner och så förhandlar vi därför att Ryssland, det är inte helt sin längre Var det inte
0: exakt det man försökte göra då?
1: Nej mm. Alltså det här är någonting Jag menar det, det beror på vem du frågar om vi, för, för att vara ärlig här Det beror på vem du frågar Men alltså konsensus i USA Vad jag har sett det är att alltså, det gjordes inga Egentliga försök Att nå en kompromiss Därför att så här, vad fan ska ryssarna göra? vad ska de göra, vadå ska de krascha hela våran ekonomi här i väst om du sa, vilket jag gjorde till, till välkänt resultat där, att ryssarna de kommer att krascha våran jävla ekonomi du blev ju inte direkt tagen på allvar i den spådomen så, Nej. alltså folk sätter ju åt dig mm. hur ska de göra det, vadå tror att de, vi behöver massor med gas mm. Så här, det är fan ett privilegium För ryssarna att sälja gas till oss Om de skulle sluta då kommer deras land att bli tillbaks på stenåldern På två veckor Okej okay, alltså Det här chicken racet, Det verkar inte som om ryssarna torskar På det just nu Med tanke Hallå? på hur, hur, hur konversationen går Inför denna vinter Ryssarna de kommer nog De bränner mer gas än vad de Klarar av att sälja Och de tjänar ändå pengar så som sagt alltså om, om det vi slåss för det är den här kampen om att se till så att uh, Preussen inte får sitta vid vuxenbordet för att
0: Då ser vi. Så, Hör du mig?
1: Jag råkar komma åt en jävla internetkabel så den drogs ut.
0: Men uh, inspelningen är fortfarande igång. Ja ja ja. Ja. Um, men det gör så... inget om du inte har internetkabeln i För du har pengar
1: Ja men precis ja, Nej men Om kampen som vi har här Är att vi ska hålla Hålla den här uh, Hodor här borta från vuxenbordet Liksom för att uh, men du vet, Vi tycker inte om Hodor Vi tycker han är en idiot ja, Men Hodor är stark uh, Alltså före eller senare så måste man ge upp det och det är, en, den, så att alltså så här, det är det vi kämpar för, inte demokrati och frihet och rättvisa. De sakerna det är bonusar, demokrati, frihet och rättvisa. Och det är saker som i ärlighetens namn inte nödvändigtvis behöver vara så himla gittliga för Ukraina alla gånger. Därför att så här, Ukraina är ett, det är ett extremt korrupt land. Men whatever liksom. det är inte de sakerna som spelar superstor roll, utan det är som man får ha en kylig bedömning av var våra intressen ligger vi har hjälpt mer korrupta och mindre demokratiska länder än Ukraina genom tiderna så det är ju inte som om det är att dem på något sätt
0: ja, men, men vad tänker jag mer I, ja, EU och Svexit är ju också en sån här grej som borde aktualiseras för att Europeiska unionen är väl i princip det är ju Tysklands union och sen lite Frankrikes kanske ja. eh, Och de tjafsar väl lite Om hur det ska vara där Men jag kommer inte ihåg om vi sa det I senaste avsnittet Men, men så här att det som sker nu är väl en, det är ju en, en, en ny Historisk eller En grej som inte har skett på ganska länge I vår historia är att rys- eh, vad heter att Tyskarna börjar rusta upp nu
2: ja. mm. och,
0: och, och Tyskland är väl per definition En ekonomi som är ganska beroende Av andras naturresurser
1: Ja, exakt. Alltså de är beroende av vad som alltså naturresurser, de är beroende av, alltså, och det här är det stora problemet med att bara tänka i termer av BNP, vilket idioter gör. Det är så här, hur mycket, hur stor del av den här ekonomin mäter BNP är produktion av syra i Sverige?
0: Ja, det är ju inte produktion av syre, men det är väldigt mycket produktion av, eh, alltså, om jag ska tolka det väldigt bokstavligt här, så är det väldigt mycket produktion av eh, koldioxid när man andas ut.
2: Ja, nej,
1: nej, ja men, nej, men jag menar bara, hur, i termer av BNP, hur mycket cash lägger vi ner varje år på att producera syre så att folk kan andas? Alltså hur mycket pengar? Hur stor del av budgeten är det?
0: Ja, ja, inte jättemycket, nej.
1: Exakt, men, men från det så kan man inte nödvändigtvis dra slutsatsen att om allt syre försvann, det är bara så att ja, men vet du vad, vi lägger ner 10 tiotusen spänn i det här landet på att producera syre för att vi ger något bidrag till någon galen kärlek jag, jag
0: tänkte att det var en metafor för alla på jobb som egentligen inte producerar nej, nej, annat nej. än typ luft
1: Ja, men... nej, nej, utan bara så här, det, bokstavligt produktionen av syre det, 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 det är typ 0% av Sveriges BNP liksom. det, vi lägger inte ner några pengar på det det är ekonomiskt värdelöst med syra. men om syret försvinner då kommer 100% av våran ekonomi att försvinna det finns ganska många saker som är på det sättet att så här att ah, okej okay, importen av naturgas till Tyskland i termer av Tysklands totala BNP är inte något stor andel mm en sen Jag menar hur mycket pengar lägger en vanlig svensk familj Ner på mat Ja det är inte hur många procent som helst Av deras totala budget Inte 100%, inte 50%, inte ens 10% Många gånger Okej okay, men ta bort de här 8% procenten Av budgeten Och lägg dem på Netflix Eller någonting Det kommer inte att finnas en familj kvar För de kommer att ha svultit ihjäl och det här var det stora problemet med allt jävla snack om eller liksom hela det här tank- tänkandet som Tysklands domina- de- dominerande ställning var beroende av och den dominerande ställningen för oss i väst. Det är så här, upputveckling, stora siffror. Men tro- Tillverkning av stål, inte stora siffror. Nej,
0: men tror du inte Tysklands interna kan inte
1: ty-
0: ja... Ska man inte vara lite nöje över det där jävla landet, vad de kan hitta på? Speciellt om vi ligger grannar med dem.
1: Jo, alltså det som just nu, alltså Scholz gick ut och sa att tyskarna behöver den, den mest tekniskt avancerade och den största armén i Europa för att skydda oss. Jag bara tänker så här: Wow, okej. Okay. Uh, b- jag betackar mig för skydd. Från ett helt jävla sepestört, irrationellt och urfattigt Tyskland. Så här. Eh, du vet, den som har en sån... Sort, den sortens polar, man som är autistiska, arga tyskar, den behöver inte fiender. Eh, därför att om tyskarna skulle lyckas med sin stora upprustning här, mitt i en ekonomisk kollaps, så skulle de vara ett ekonomi- en, en, en sån här. En ekonomi som har kollapsat men som har en stor militär Det är inte, det är inte en bra kombo för resten av Europa Det är inte en aptitlig, ett aptitligt scenario De kommer inte att lyckas med den här stora upprustningen För att de har inte produkt, produktionskapaciteten Och då ska de importera stål från Kina eller någonting Efter att vi har lagt ner all stålproduktion i Europa För att typ tillverka stridsvagnar ...för att attackera Kinas allierade Ryssland. Alltså det kommer inte att finnas på kartan.
0: Så scenariot med ett starkt Tyskland... T- ...som skulle kunna hota liksom sina grannar i norr... ...det är ingenting du tänker dig skulle
2: kunna...
1: Det kan, det kan tyvärr hända ändå alltså... ...men det, det kommer det inte nödvändigtvis att bli den här... ...eller min poäng här är väl att så här, Scholz dröm här... Om att så här, mer kinesiskt och ryssiskt stål, efter att vi inte producerar stål i Europa längre, Ska de bygga en ny Värmakt mm. för att invadera, göra någon ny operation Barbarossa? Nej. Den enda möjligheten för dem att bygga ett nytt Värmakt med eh, resurssituationen så som den ser ut och den ekonomiska situationen, det är om de ska invadera oss, eller Danmark, eller någonting. Så liksom, det är inte omöjligt, det är inte superrealistiskt, men det är inte bra men däremot det som är mer sannolikt om du tänker dig det som du formulerar om ryssarna hittar på man som är hyss, eller tyskarna hittar på man som är hyss, det är bara att det kommer att bli jävla revolutioner det kommer att bli man som är innebördesknas
0: ja och sen då Alltså att, att man får liksom revolutionära situationer för att det, det kommer ju inte att trolla bort att, att, att det är liksom brist på Nödvändiga råvaror. Du, ja. du behöver ju ställa om på ner att vi har rätt här. Det borde väl innebära ganska brutala omställningar av sätt, sättet som du producerar på och vad du producerar.
1: Jag tror jag använde det exemplet i det här covid-avsnittet. Men så här: Du har massor med noder, och varje gång om en nod misslyckas, då kommer alla som är ihopkopplade med den och gå sönder jättesnabbt. Alltså det är Europa nu. Faller Tyskland, faller Italien. Faller Italien, faller Frankrike. Om Tyskland, Italien och Frankrike faller, ja men då faller alla andra också. Och anledningen till att jag nämnde just det här med revolutioner, inbördeskrig, inbördes, med kaos, våld, kravaller, upplopp i Tyskland som, som saker som kan ställa till det för oss. Det är att när den där grejen börjar rulla igång, om det blir sådana problem, det, det tar inte slut på en fika kvart. Och vi i Sverige, om vi ska ha någon som helst chans att upprätthålla våran, den levnadsstandarden som folk förknippar med ett iland då behöver knaset i Europa vara över på en fika kvart. För vi har inte kapacitet att överleva om det, liksom, under nuvarande former om det räcker längre. Men det är nästan garanterat att det här inte kommer att vara över på en fika kvart. Som sagt, Tyskland är vår största exportpartner. Handelspartner, så. Och den tyska elmarknaden, den europeiska energimarknaden är ju den drivande faktorn till att priserna är så höga för el. Och vi kan inte kapa de kablarna utan att du får massor med, alltså att folk blir riktigt sura på oss.
0: Ja, för vänster. Ja, men man, behöver man kapa då? För Vänsterpartiet har ju ett förslag eh, som, är, som är det här med att du ska ha Sverigepriser, typ att du säljer. Eh, svensk el till svenska hushåll till typ självkostnadspris eh, och sen så typ exporterar överskottet till marknadspris och det låter väl spontant skit bra eh, därmed är inte jag emot att bygga kär... jag tycker vi borde bygga en massa kärnkraftverk också men det kommer ju inte rädda oss nu 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 utan det kommer ju om några år då eh, men, men att en kombination av de här typerna av grejer, sen kanske det finns en massa problem med det där förslaget också, typ att det blir det kanske förutsätter typ att du måste ha jävlig statlig kontroll på elmarknaden överhuvudtaget för annars blir det bara så skeva incitament för el- elföretagen och då kanske man då vill man ju hellre ja. exportera elen än sälja den inhemst typ.
1: Jo, det finns saker man kan göra där och jag har inte kollat på det här vänsterpartistiska förslaget det kanske är skitbra, det kanske inte är det jo, Min misstanke är väl att Sverige är ganska Sverige har tur alltså vi, vi är inte så himla beroende av Um, alltså el, pr, pr, priserna för att producera el har inte gått upp nämnvärt i Sverige um, för att du vet vi importerar inte massor med gas eller någonting sådant från, från det som vi importerar från Ryssland det är mer sådana här olja eller diesel hur så, mm. alltså så här, priserna har inte gått upp men om du tänker dig för, för andra länder då är det så att nej om du byter ut naturgas som du får från en pipeline från Ryssland med naturgas som du köper på så här kort tidsmarknaden, spotmarknaden, flytande form vilket alltså tar man som energi bara det och så måste man ha båtar och allting sådant det kan bli så att alltså priset för att leverera el till, till dina konsumenter de går upp med så här 1000 procent eller någonting om vi inte har den problematiken i Sverige möjligtvis går det att bygga någon sån här brandvägg det är ju inte som om elindustrin kommer att gilla det man kanske kan skita i dem Alltså det, det, det går säkert Men problemet är väl så här att En stor fråga I sådana här bristtider Det är så här att Det finns en större efterfrågan På vårt överskott En sån stor efterfrågan Så att kanske Det är liksom marknadens signaler Kommer bara säga så här Och vet du vad skåningar som inte har råd med elräkningen
0: mm. Spelar mindre roll
1: Ja att så här, vi har kapacitet att skicka nog el så att det inte finns nog el att skåna. Och om du bara säger så här: Vet du vad? Skåningar är fan viktigare än tyskar. Då har du skitit i det blåa skåpet, ärligt talat. Alltså inte som en populist, men om du tänker dig premisserna på vilket det här europeiska samarbetet bygger på. Så är det så att länder ska inte hålla på på det sättet.
2: Nej, precis.
0: Och det är precis det som länder måste börja hålla på att göra. Ja
1: men om du börjar hålla på så nummer ett, det som händer är att Putin, eller det som händer är citat, Putin vinner
2: citat.
1: ja, ja, ja. Att, så här, jag tror inte Putin siktade med vid början av det här kriget jag splittrar att, hela EU ja, exakt. alltså bara slå sönder en av grundbultarna i det europeiska samarbetet, vilket är ekonomiska samarbeten, Sverige kan alltså rent praktiskt imorgon bara säga så här, vet du vad, lagen smagen låt den här domstolen i Bryssel skicka sina divisioner för att ockupera riksdagshuset i Stockholm. När de första EU-trupperna har intagit, hissar EU-flaggan över riksdagen då kan vi slå på ledningarna igen. Det kommer inte komma några trupper. Men du kan tänka dig hur jävla sura rest, alltså de människorna, för vilken den här elen är skillnaden mellan Wow okej okay, vi har ett val där alla är sura Och wow vi får en revolution De kommer inte bara tänka Ja ah, vet du vad jävla svenskar fan, Man måste respektera dem De kommer att vara shitpist Vilket inte nödvändigtvis är ett problem På extremt kort sikt För det är bara såhär vad ska ni göra Men du vet kommer du ihåg den här stora branden
0: uh, I Västmanland
1: Ja vi mm. hade inte kapacitet att släcka den själva mm. Vilka var det som skickade alla sina brandsoldater? Polen vilka är det som behöver el just
0: nu? Ja, Polen
1: <laughs> Exakt Om du säger, fuck you Polen, vi behöver inte din jävla Vi, vi tänker inte hjälpa dig när du har problem mm. Den attityden kommer att genhjeldas mm.
2: uh,
1: Och det behöver, alltså konsekvenserna av det är svåra att ja, men Och,
2: och det, det är
0: väl det som är det lilla problemet här Ifall globaliseringen och den amerikanska imperiet krakulerar ja Då kommer ju full, alltså, då, då kan det ju inte hålla ihop EU heller Så vidare. det inte blir Nej. bara tysk imperialism Av hela skiten
1: Exakt, och, och, och tyskarna är inte i ett läge att hålla på med imperialism nu Nej alltså, Med tanke på hur saker och ting går för dem mm.
0: Och då, då vill man väl ta <laughs> Då flyttar vi fram våra marker här Och realiserar pojkedomens fantasin Den nordiska unionen <laughs> så, ja. så, så får de tycka Vad fan de vill sen De jävla sydländingarna.
2: Ja,
1: och, och den nordiska unionen, om vi säger så att Washington inte längre bestämmer. Mm. Men då har vi möjligheten, Norge, Sverige, Finland, Danmark och bara säga här, Vi tänker göra världen en tjänst och bara trycka ner Ryssland som tror att de är mm. någonting. Att de tror att de ska vara en, en, en regional eller en, en världsmakt så där Vi ska reducera dem till var de var på 1400-talet så här: vilket är who cares. Mm. Det är, så här, det är dit man åker om man vill köpa lite bäverpälsar typ. Vi har inte den styrkan Nej. Och därför så får vi helt enkelt acceptera så här, okay, vet du vad? Ni tog en stol med våld vid vuxenbordet Vilket är hur alla gör som sitter där Så därför är ni en del av vuxenbordet Och vi får acceptera det Vi, vi behöver inte tycka om det Man behöver inte tycka om saker i internationell politik Och är att man inte gör det
0: Du vet att Ilander hade planer på kärnvapen för Sverige va? Ja. Fattar fatt vad nice om vi hade haft liksom Fenrir och Ragnarök Som bara pekar mot Moskva
1: ja, Fast hade det alltså, Vad hade det, vad hade det hjälpt alltså, Det är ju inte så man kan använda de här Typ offens
0: Vi <laughs> spänger bort dem <laughs> Nej, jag försöker, kanske inte men, men, det, men det kan ju användas eh...
1: Ja, alltså för att skydda om, om, om typ ryssarna skulle behöva gott land för att fortsätta med sin invasion av Ukraina, då kommer det här att vara det, det stora historiska misstaget Ja, men själva
0: idén med kärnvapen är väl att du har det så att, så att de andra som har det känner att jag pallar inte
1: Ja, ja. exakt Jo, det, det, är, det, ju. Mm. det är ju och det är ju skitbra som vi har sett i det här kriget alltså kärnvapen, det räcker för att du inte ska bli invaderad på ditt eget territorium i princip det räcker inte till så himla mycket annat
0: Nej men det är ju en ganska bra försäkring.
2: Ja.
1: Mm. Jo, nej men, alltså folk kommer fortfarande att försöka krossa din, din ekonomi ja. genom att strypa den. Om ryssarna skulle göra det, då är fan det, är det, större, det är ett större problem, skulle jag nog säga. Det ett större hot. Ett mer realistiskt hot. än massor av ryska trupper i Norrland. För jag menar, vad fan de har massor av med jävla skog. I, i det här området som kallas Sibirien. Så. Mm.
0: Hela Taigan som vi, ja. ja.
1: Men, bara när vi är inne på det här ämnet för du nämnde Turkiet innan och du vet, det här är väldigt i linje med vad vi har snackat om, hela det här makroperspektivet Men mm. Turkiet kom ut nu i dagarna med att de lämnar in sin ansökan och blir fulla medlemmar av SCO
0: mm-hmm.
1: Vet du vad SCO är? Är det
0: ryssarnas eh, samarbete?
1: Exakt, det är Rysslands och kinesernas det, det
0: står för Shanghai någonting va? Uh,
1: ja, precis. Shanghai, Cooperation, Cooperation organisation ja. och där. Det är helt cp att den, den andra Mäktigaste militärmakten i NATO mm. Vilket är Turkiet Alltså. Ukraina är egentligen den andra mäktigaste Men de är inte formellt medlemmar Men så Officiellt, den andra mäktigaste militärmakten I NATO, Turkiet Stor armé Folk håller på att köra där. Ja, vet du vad, turkar det är som gulingar De har snea i ögon så de kan inte sikta med sina kalashnikovs så, så det är, vi skulle lätt kunna ta dem Men så här, Antagligen så är den sortens föreställningar fel Alltså de kan slåss De har en stor armé Och de sitter på Dardanellerna mm. alltså, så här, Turkiet Bara rent geografiskt så är det här Ett superviktigt land Sverige är inte ett viktigt land Ja, vi, vi föreställer oss att så, här, Ja vet du vad, Gotland Det är ungefär som så här eh, Bosphåren <laughs> fast, fast, fast liksom ja, Inte lika fint Men det, det är våran version av Bosforen nej det är inte
0: det ja, Men att de har ansökt till Shanghai Corporation Organization, Eller vad fan det heter SCO, jag ska inte ens utgå från att det är rätt Men, men SCO um, Det är inte det bara ett stort jävla fuck you Till USA Jo,
1: jo och de är inte ensamma Alltså så här. SEO var lite av Ett halvskämt Vi snackar om brixing Fan
0: vad sjukt, vet du vad SEO blir? Det är, det är fan sko Det är fan tanken ja. i Method ju. Ja det är
1: det, ja, det, är det. Ja. Wow okej okay. Nu börjar vi upptäcka de här ja. jävla sambanden Shit. Som vad du får på någon annan podcast Nej. I det här landet Markus ja oh. uh, undrar det, det här är säkert det här är säkert det är inte en slump alltså, det finns inga det finns inga sammanträffanden Marcus uh, nej, men, men alltså, vet, vi, vi, talade, vi har talat om BRICS tidigare mm. så här, BRICS var först en förkortning som man kom på i typ på Wall Street om jag inte mig uh, för att så här, att alla de här nya gästländerna de är bra att investera i det är som så här, i Europa så hade vi förkortningen PIGS Uh, por- po-
0: Portugal, Portugal, Irland, Italien Italien, fan Grekland, Spanien ja.
1: Pigs med två i uh, BRICS var som Pigs sen så börjar ryssarna och själva och bara, vet du vad, alltså, de kallar oss BRICS vi borde göra en grej uh,
0: BRICS var alltså Brasilien, Ryssland, Indien Kina, Kina Sydafrika Sydamerika. Nej, ja, Sydafrika Afrika. Sorry,
1: uh. Sydafrika Sydafrika är inte de är inte en player nu för tiden så på det sättet. Men så här: BRICS, det är en, det är en riktig organisation. Mm. Så nu. Eller de håller på att bygga det till en. Och det är så här massor med länder som ansöker om medlemskap. Och just det är massor med länder som ansöker om medlemskap i, till till, um, till SCO också. Mm. Så här: Iran vill nu bli fullvärdiga medlemmar. Och så här: vad folk folk som är liksom fast i, i, i våra så här västerländska ja men så här halvrasistiska föreställningar om snöögon. Vi tänker så här: Iran, om ja det är så Madhats. Iran, det är Mellanösterns Tyskland. Det är ett land jämförligt i invånarantal. Visst, under extremt mycket sanktioner. Men så här, du vet, folk som känner iranier i Sverige vet att det här är inte är så här oga boga människor man behöver lära och äta med gaffel och kniv. Det har inte varit det på ett bra jävla tag. Vi har ingen som helst anledning att bara... Ah, Iran, vem bryr sig? Vilket folk gör. Det, det, det är en legitim regional makt. Ett av de mäktigaste länderna. Sin del av världen. Och i sin omtid. Definitivt ett land som har potentialen att vara liksom topp 10 av mäktiga länder i hela världen. Iran. Så Iran... Turkiet, Ryssland, Kina, Indien som är liksom dialogpartner nu. Mm.
0: Men de är väl lite klumna än, inte det?
1: De verkar bli mindre klumna. Alltså, de har ju Indien har ju haft massa såna här inofficiella konflikter med Kina, så alltså mm. där folk dör, de skjuter mm. på varandra. Men, men så här, alltså mycket går att förlåta i internationell politik när man tjänar massor på att göra det. Och nu är det bara så här att, alltså, isär scarcity industrialism som vi verkar gå mot. Mm. Vad Europa kan erbjuda bjuda Indien, det är så här: någon moralkaka om, tack för att ni bara saboterar er egen ekonomi som vi gör just Fast, nu. Fast
0: vad då? Hur mycket OnlyFans har de i Indien, liksom? Har de, har de, ens, har de ens OnlyFans?
1: Ja, ja men exakt. Alltså, vi, vi kan ge dem så här OnlyFans-konsulter som kan. Uh, Influencer coach. De
0: kan få få dåra.
1: Ja. Uh. Men så här, ryssarna. De kan ge dem. De kan ge dem nickel, titanium. Gas, olja, diesel. Uh. Uh. Alltså, Indien kommer fan att välja Ryssland. Det, det, vem som helst med, med, som är smart gör det. Därför att vi det är ändå objektivt, vi har inte mycket att erbjuda just nu, det här är imperiernas fallande profitkvot mm.
0: ja, jag har ingen aning om eh, om jag ska sluta ralliera, men, men jag har eh, jag, jag har ingen aning om vad Indien kommer att göra men, eh.
1: ja, alltså, just nu ja. kan vi väl bara säga att Indien de, de står, de har inte gjort ett skit för att sanktionera Ryssland, alltså de har gjort noll um, Ja, alltså, de har inga sanktioner på rysk energi eller något sånt där, alltså så här och det är inte någonting specifikt för Indien alltså utanför västvärlden så är det nästan inga länder som har gått med på de här sanktionerna mot Ryssland Det, det är liksom totalt tomt förutom Västeuropa typ ett land i Sydamerika Nordamerika och sen så har du Japan och Korea som är så amerikanska klienter med amerikanska militärbaser och ockuperande arméer i princip men annars det är bara så här det här är inte våran fight Säger Indonesien Och Singapore Och Indien Och Sri Lanka och liksom hela Afrika Och typ hela Mellanöstern Det är inte våran fight Ukraina, pissland I norra Europa Ingen av oss vet ens vad det är på kartan Det är sydostrad Europa Whatever Ja, men exakt, men du vet, det här är det som är grejen Du vet, det fattar ju ingen i Saudi-Arabien att det är i För de bryr sig inte, de bryr sig inte om Ukraina mm. De bryr sig inte om rättvisa och frihet och demokrati och De bryr sig om vad, vad är bra för oss Så att vi har hela tiden försökt att få, få Indien med oss men, men just det här övergripande temat Imperiernas fallande profitkvot vi har inte massor med överskott vi kan skicka till dem för att muta dem. Vi har inte råd. Alltså vi, vi har för höga fasta kostnader i, i liksom våra, våra egna delar av världen. Europa är mitt i en, en ekonomisk alltså, apokalyps. USA har en sönderfallande militär och så här inflation på 10% procent officiellt. Uh, och mycket högre än så inofficiellt. Alltså tekniker som reparerar kärnreaktorer på, på atombåtar tvingas leva på socialbidrag för att de får inte betalt bra nog. Så här, vi kan inte säga så här: Vet du okej? Okay, här, ni, ni ska välja vår sida. Här kommer 100 miljarder kronor, eller 200 eller 500 miljarder kronor till er i Indien. Så att ni, ni vet liksom vilka era riktiga kompisar är. Utan det är så här: Ryssland kommer, de säger så här: Vet du vad? Kompispris på olja. Ni får köpa så mycket olja ni vill. Hälften av marknadspriserna i världen just nu. Och vi kommer där bara... "Gör, Gör den rätta grejen. Var på den goda sidan. Och även om du säger... Som europea gör det goda Indien Det var en jävla koloni mm,
0: De ba, svälten i Bengalen h- ja, Hände aldrig Men här... Vad va tänkte jag Det är väl inte helt otänkbart att västländer skulle kunna Typ Bara skicka enorma biståndspaket till Indien Som de form av muta för att hålla dem kvar På, på våran kurs
1: Jo 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 jo. Det, 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 mm. det, och då de explo- skulle kunna och då, göra.
0: Det. Men, och det man gör då är att man exploatera sin, sin mänskliga befolkning för att muta de här då. Mm.
1: Ja, det, exakt. Mm. Men det är så här tänkte jag försöka säga det så här. Vet du vad av geopolitiska realiteter behöver vi skramla ihop en 100 miljarder euro eller liksom, i alla fall en, en, en 10 miljarder eller 20 miljarder euro från er tyska skattebetalare det är inte världens enklaste grej att sälja in just nu äh, givet att Tyskland håller på att kollapsa ekonomiskt så att alltså återigen så alltså, har, har vi dem alltså i teorin så ja om, om man är beredd och bara köra den här revolutionsklockan, liksom skruva upp den så att, så att vi är närmare äh, äh, slaget. Men, men annars alltså det finns, det finns inte massa med här utan nu är det bara muskler och sklett kvar äh, och vi har redan börjat äta upp de, de, bland de viktigaste musklerna. Så här, när, när USA börjar göra hårda besparingar på sin egen militär och börjar råna eh, sina egna militärförband. Alltså så här, om det blir krig mot Kina. Man tar från förband som skulle vara de som slåss mot kineserna. Och bara skickar det till Ukraina. Och så har man inga, du vet, alltså, Ersättningsvapen, det kommer om fem år. Liksom på den nivån, ungefär. Man gör det för att man inte har, man har inget annat alternativ. Man har, man har käkat igenom det på, fettet på mm. här. Uh, Medan ryssarna, de verkar ha en del. De verkar ha, de kan ändå säga så här: Om oh, man vet du vad, vi har råd att skicka kompisprisolja till Indien för att se till så att de är på rätt sida här i den här globala konflikten Ja,
0: det, men de hade ju inte varit lika intresserade av dem Europa köpte för fulla fulla ja, exakt.
1: Mm. exakt. Um, och, och liksom mycket av den här, den här konflikten alltså det tragiska här är ju att man vi i väst, vi är fan tappade vi, tapp, vi vet inte vad vi slås för mm. om, om du tänker dig den här den här jävla hemska konflikten i Ukraina mm. massor av människor har dött nu är det ju inte så otroligt många civila som har dött <laughs> samma Malcolm, du behöver men, inte men ja. 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 Så här. det är ändå det är bara ett land som håller på att förstöras mm. och då säger folk så här att okej okay, vet du vad, om vi bara kraschar um, konstgödselproduktionen i Europa Okej, okay, det blir lite svält i tredje världen och i andra världen och typ i Kazakstan och Sri Lanka och eh, delar av Indien kanske till och med. Och Indonesien och allting sådant. Det blir svält. Riktig jävla hungersnöd. Mm. Kanske en 20 miljoner människor som dör, men det är det värsta. Jag bara tänker vad, vad är det som är, hur går den här matematiken ihop? Vi ska förstöra hela Europa ekonomiskt. Vi ska liksom göra saker som nu, folk bara håller på och försöker skämta bort så här enorm jävla svält. Och det får de här jävla afrikanerna ta. För att vi... För humanismen. Alltså det
0: kan ju vara så att, jag håller ju med dig ifall det går ihop, men det kan ju vara att vi har fel också.
1: Ja, nej, mm. alltså... Jag hoppas att jag har fel. Det kanske är så att, det var du vad, konstgödsel, det var bara det var bara så här råttan i pizzan att det behövdes är det, ja. det är ju någonting som folk hittar på ja, ja. om det vore så, det vore världens bästa nyheter, alltså så här så jävla goda nyheter, men, men, men vad, vad jag värjer mig emot det är folk som inte tror att det är råttan i pizzan som bara, ja okej okay, det kanske blir miljontals människor som dör på grund av det här ja, men det, du har ju
0: typ så här borgerliga och som sitter och skriver bara ehm, jag fryser gärna ihjäl i vinter bara, vid, bara, ja. <laughs> bara det gör ont på Ryssland, typ.
1: Vet du vad, om du har den attityden, åk ner till Ryssland, Välitidigt, åk ner till Ukraina. Ja. De tar vem som helst, som är kapabel att hålla ett vapen. Åk ner, innan du dör, döda ett par ryssar. Annars håll käften. Därför att du har ingen jävla rätt att hålla på att offra andra svenskar. Det är inte bara du som kommer att frysa ihjäl i ett sådant läge. Och liksom att höra från människor som i sitt beteende uppenbarligen inte är beredda att offra ett jävla dugg. Eller i så fall, alltså, det de är svenska som åker ner till Ukraina och har dött. Så det är inte omöjligt för en svensk att åka ner till Ukraina och dö för frihet. Vad väntar du på? Så, men, men när folk börjar säga så här, jag är beredd att offra, vad som är svenska barn? Är ja, inte dina barn. Men det är någon annans jävla... Någon annan svensk barn som ska, som ska sätta livet till. Och de här jävla afrikanerna... Eller asiaterna som kommer och svälter... Ja men vet du vad de det är... De får ta ett
0: jo ut. men om, om vi ska stilmänna dem... Så är det ju också alltså. de menar ju på att du, du och jag... Skulle vara förrädarna här. För att vi inte vill... För vi kanske menar på att... Ja ah, men det ja, kanske det skulle ja. finnas en annan väg här.
1: Exakt. Nej men vet du vad... Alltså... Om det blir... Mitt svar på det argumentet är så här, att om det blir på allvar undernäring i Sverige, vilket inte är en omöjlighet längre, jag hoppas verkligen, jag ber till Gud om att det inte ska ske, mannen, men det är inte någonting som går att avfärda undernäring i Sverige, alltså så här, folk som de dör inte på det sättet som vi ser på de här affischerna från Afrika liksom. Men det är ändå så att det är så här att om du äter för lite mat, och råd med ett, ett halvt mål mat om dagen så. Alltså du kan bli sjuk, och så dör du av den sjukdomen, plus undernäringen så. När, folk bör, när det börjar hända i Sverige, den sortens misär, då kommer vi att ha en riktigt allvarlig konversation om vem de sanna landsförrädarna var. Mm. Det kommer inte att vara människor som sa. Att svenskar svälter är ett problem. Vi måste göra någonting för att förhindra det. Det kommer att vara människorna som säger. Vet du vad? Svenskar svälter. Who cares? I don't give a fuck. Det det är vad jag tror här. Jag vet inte det. Kanske är det så att de människorna. Som är helt nonchalanta inför. Det svenska folkets framtid. Kommer att hyllas av samma svenska folk. Som visionärer. Att mamman som ser på sin sin unga Som blir svagare och svagare. Hon kan inte göra någonting därför att sorry liksom, du vet, socialbidrag det är inte världens enklaste grej att bara betala nog med socialbidrag så att alla har råd med mat när du har en jävla brist på mat. Så hon får klara sig så här. Det, det är hennes eget fel, hon har inte köpt någon frys fyllt det med kött som hon har gått ut och jagat för att hon inte har tid. Kanske är det så att hon kommer att täcka de människorna som orsakar den här situationen. Och bara, jag önskar bara att min, min, min son här svalt ännu mer. Mm. Jag tror inte det. Jag tror att de sanna föräldrarna, det kommer inte att vara svårt att identifiera dem då. Det är väl mitt svar på den frågan.
0: Mm. Who wants them? Exakt. Who fucking wants them?
1: Ja, <laughs> precis. Jag tror det är det perfekta. Alltså, vi, vi sätter punkt på ja. den extremt optimistiska. <laughs> uh, uh, liksom, uh, slutpunkten här ja, helt enkelt. Vi.
2: Uh, hej då!
1: Hej då!